0: Welkom bij de GamerGeeks Podcast. Hier is Jim Voorwald. Hallo, medegamergeeks. Wat leuk dat je luistert naar de GamerGeeks Podcast. De talkshow van GamerGeeks.nl, waarin ik en een medegeek je graag bijpraten over hetgeen wat speelt in en rondom de gamingindustrie. Ik ben Jim, dus en tegenover mij zit een man die alles kan, jongen. kom
1: Daar ben ik hoor, daar ben ik. Hallo.
0: Hallo, hallo. hallo. Datum van de opname is vorig jaar, 29 <klaar> december 2022. Um, Happy New Year! Gelukkig nieuwjaar. We zijn er. 2003, althans, als je dit hoort, zijn we er hopelijk. 2023.
1: Hopelijk zijn we na de opname er ook ja. nog.
0: <laughs> Zo, woe. kunnen we die afkloppen. Het is heel, wordt heel de meteen. Um, maar uh, ja, nee. Wij nemen deze show voor de jaarwisseling op. Omdat... Dit de eerste Gaming Geeks podcast is van 2023. Dus uh, de, de, leuk dat je erbij bent. Uh, dit is een show waar je je op kan abonneren. Zoals elke audio podcast eigenlijk. Dat kan je doen via Apple Podcasts, Spotify. Of uh, Google Podcasts. Of eigenlijk waar je ook maar naar podcasts luistert. Als er een app is op je telefoon. Of een programma waar je podcasts kan ontvangen. Dan zit de Gaming Geeks podcast daar sowieso tussen. Abonneer, want zodra er dan een nieuwe aflevering is, krijgen die meteen binnen. Een videoversie, die is ook te vinden op youtube.com GamerGeeksNL. Dat is ook meteen ons YouTube kanaal, waar we behalve de videoversie van deze show ook al onze andere content op posten. Videocontent uiteraard. Uh, maar ook op Spotify is de videoversie te bekijken. Dus mocht je nog uh, extra extra context willen bij deze show in de vorm van beeld, uh, dat kan dan uh, via Spotify en YouTube. Hé, zo... So, daar zijn we dan. Een nieuw jaar en een nieuwe, nieuwe kansen voor de gamingindustrie. Uh, leuk dat je erbij bent. De afgelopen aflevering hebben we 2022 uh, in, een, in een notendop gegooid. Een best wel lange notendop. We hebben het gehad over de games uh, die ons opvielen. We hebben het gehad over de meest opvallende nieuwsberichten van het afgelopen jaar. Oef. En dat krijgt dit jaar een sequel, ongetwijfeld. Zeker als het gaat om bijvoorbeeld de Activision Blizzard deal. Dat, uh, dat die saga gaat gewoon dit jaar weer door hoor. Dat is gewoon een soap. Um, uh, maar, um, het is een nieuw jaar en dus ook heel, 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 heel veel nieuwe games. Ehm um, Jeroen, een beetje in de, in de, in de algemene sferen. Uh, wat verwacht jij van 2023? Heb jij nog dingen die je op gaminggebied of daarbuiten uh, wil doen in 2023?
1: Ik wil een mooie reis maken naar Japan. Maar dat gaat denk ik volgend jaar of oh. dit jaar niet meer lukken. Ik denk dat dat een beetje te duur is. Uh, 2023, wat verwacht ik? Uh, denk ik? Ik denk dat er een aankondiging van een nieuwe Switch gaat komen.
0: Oh,
1: oh ja. Ja. Of, nee, laat ik het anders zeggen, een nieuwe Nintendo. Misschien namen, ja, precies, doen ze de naam Switch wel weg, dat weet je niet.
0: ja, <laughs> ja dat het de Switch is... U? Dat ligt toch wel een beetje... De Switch U? <laughs> Wie? Uh, maar dat ligt wel een beetje in de lijn der verwachtingen, denk ik. Uh, dat Nintendo toch wel een keer met iets nieuws moet gaan komen. De Switch is ja. inmiddels ver... Ik bedoel, de, de hardware was al... Niet helemaal nieuw meer toen de Switch uitkwam in 2017. Dat gebeurt vaker met consoles en handhelds. De PlayStation 5 bijvoorbeeld is een mooi apparaat, zeker. Zit daar de allernieuwste computer, hardware, gaming technologie in? Nee, dat niet.
1: Ja, hij uh, is begint natuurlijk al met de hardware die op dat moment leverbaar is met de ontwerpen. Ja, en dan, ja, op het moment dat die dat uitkomt is er alweer wat nieuw is. Maar in principe zie je met ook de voorgaande consoles van Playstation in dit geval... is dat nooit echt een probleem opgeleverd. Bij de Switch merk je het wel. Ja, nou dat ja. merk je al in het begin al, dat hij eigenlijk voor wat ze wilden iets te zwak was.
0: Ook bij PS4 merk je dat nu ook natuurlijk bij titels die uh, ja. last gen zijn. Dat je merkt, oeh, was het nou echt wel zo'n verstandig idee geweest... om nog op de last gen uit te komen. Cyberpunk, ja, ja. Bijvoorbeeld. Um, bijvoorbeeld. En dat is al twee jaar geleden. Meer dan twee jaar geleden moet je nagaan. Um, maar ja, de, de, een, een, een nieuw Nintendo-apparaat, de opvolger van de Switch. Ik, uh, ik verwacht ook wel dat we dit jaar op zijn minst de aankondiging krijgen, ja. Uh, in ieder geval
1: wat meer nieuws erover.
0: Ja, een launch zou helemaal top zijn, maar dat, ik weet niet.
1: Uh, dus... jij, jij gaat ver, Jim. een launch. Oeh, oeh, oeh ja, dus, jongen, jongen, toch. De,
0: dus de Switch kwam uit in maart 2017. Nou, maart gaat hem sowieso niet worden, anders hadden we denk ik inmiddels wel... Uh, wat gehoord, wat meer concreter. Volgens mij is het zo dat we over de Switch in 2016, eind 2016, kregen we volgens mij de eerste onthullingstrailer, waar ik toen volgens mij een uur over heb gezeten in een video. Helemaal analyseren, elke frame, welke game zagen we, wat, hè, wat is de strategie van Nintendo en hoe ging het worden? Nou, uiteindelijk super succesvol, dus chapeau naar Nintendo. Um, maar het gaan ze dus niet meer redden, denk ik, sowieso niet. Ehm... Um, maar het zou, wel, het zou wel, denk ik, Nintendo ten goede komen als ze dit jaar nog met een, uh, met een nieuw apparaat zouden verschijnen. Maar ja, of dat dan ook. ook weer aansluit bij de line-up en zo, en qua games, en, want daar moet je ook allemaal dingen voor klaar hebben. Uh, wat natuurlijk sowieso heel erg zou helpen, daarin al, is dat de nieuwe Zelda-game dan compatible wordt met de nieuwe. En dat is... En dat wil ik dus net zeggen. Als je beetje... gaat kijken
1: naar hoe lang het duurt voordat die game uitkomt... denk ik van... Tank? Dat zou?
0: Ja? Ja, kijk. Het is, is nu al generaties lang dat een Zelda-game tegelijkertijd op hun last-gen uitkomt... en op hun nieuwe gen, nieuwe systeem. Hè, uh, Twilight Princess kwam uit op de Wii en de Gamecube tegelijkertijd...
1: Um, Breath of the Wild, of of the 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 Wild Wii, op de Wii U. Wii U en, en Ja, ik moest daar Switch. even heel
0: lang over nadenken. Maar Breath of the Wild inderdaad op de Wii U. En op de... Uh, uh, de goedemiddag De Switch, dank je. Uh, is er dan een Zelda game op Wii en Wii U die tegelijkertijd uitkwam? Nee, want er kwam geen tweede. Wel Ports. Twilight Princess HD. Maar ja, dat, die telt dan even niet. Dus we hebben het nu een paar generaties gezien. Dat, dan zou het natuurlijk nu kunnen zijn dat deze... Die cycle dan skipt. Net als dat Wii naar Wii U was er geen. Zelda die, die tegelijkertijd op beide uitkwam. Maar ja, het zou toch wel een goede zijn. Uh, wat, wat, maar wat moet de nieuwe switch worden, Jeroen? Als je kijkt naar hoe
1: populair, uh, populair de switch is. Dan denk ik dat ze uh, de vormfactor van handheld en docking uh, gelijk moeten houden. Misschien wel zo fijn als die in dock misschien wat krachtiger is. Dus dat de dock daadwerkelijk... Uh, meer power kan leveren als je batterijtijd heel belangrijk vindt uh, op het moment dat hij in handhoudt is ja. en dan is ook de resolutie een stuk lager, dus dan zou dat in principe al een groot upgrade zijn ik denk dat de resolutie best wel naar 1440p 40, mag dat hoeft niet naar 4k want de meeste tv's kunnen dat al redelijk goed opscalen laat ik zo zeggen, als ik een, een wat ouder apparaat gebruik op mijn tv dan heb ik niet idee, oh jezus, dit is geen 4k zeker als de game uh, er goed mee om weet te gaan en ja, gewoon hardware-technisch moet hij gewoon. Eigenlijk moeten ze kunnen bieden dat alle games uh, 60 FPS, 1440p 40, kunnen draaien. Als je dat hebt in een console, dan kan je ervoor zorgen als, als developer, zijn, want daar ligt natuurlijk ook een beetje verantwoordelijkheid, dat je dat ook kan halen. Dus stel je voor, je zou een, een Battle of the Wild 2, om het maar even zo te noemen, 4040p, 60 FPS, en dan iets mooier dan wat de voorganger was, dan denk ik, nou, oh, dan heb je als Nintendo, zijnde, met je eigen games, een goede voor elkaar. Ja. Dus ook als games, remakes, gewoon die 4040p, 60fps of remasters, dat kunnen trekken. Nu is het heel erg nog een hit of miss of een dat kan. Het schijnt wel dat bijvoorbeeld een Splatoon wel 60fps blijft draaien. Ja. Dat vind ik knap. Maar denk als je die game ziet, die ziet er niet verkeerd uit. Als nee, je dat alle games voor elkaar weet te krijgen op een apparaat dat gewoon net even, dan zullen we zeggen, vier keer sterker is dan wat de Switch nu is? Ik denk dat je dan wel goed voor elkaar hebt.
0: Ja, het is natuurlijk ook een kwestie van artstijl... en uh, wat er wel, wel of niet gerenderd moet worden... tegelijkertijd bijvoorbeeld. Een um, Splatoon speelt zich af voor het merendeel. En correct me if I'm wrong... want ik heb Splatoon 3 niet gespeeld. Maar zeker als het gaat om multiplayer... ja, je, je laat eigenlijk gewoon een best wel... simpel level laadje in. En dat is het enige wat dat ding hoeft te renderen. Met characters die wel gedetailleerd zijn... Maar door de artstijl, en wat, daar wordt best wel over nagedacht... wat natuurlijk heel slim is... maar niet per se, zeg maar... je hoeft niet à la Horizon of PlayStation te zien dat iemand aan het zweten is... of de poriën in hun huid en dat soort zooi. Dat, dat is niet nodig bij deze characters. Dat past ook niet bij de artstijl. Um, dus ja, daar steek ze ook geen moeite in om dat soort dingen te gaan zitten. Pff, waarom zou je dat doen? Um, en ik denk ook dat uh, Super Smash... Brothers Ultimate ook een goed voorbeeld is... ...van een game waar ontzettend veel in gebeurt... ...kan gebeuren... ...zij het in een gelimiteerd speelveld. Dus daar kunnen ze waarschijnlijk helemaal in los gaan. Ik ben het met je eens dat 1440p the way is to go. Mensen moeten dat 4K wat mij betreft gewoon loslaten... ...want de meeste games... Voor Nintendo zeker, ja. Ja, want de meeste, game... nou ja, uh, de meeste games die ik speel op PS5... ...zijn ook geen 4K. ...komen ook niet hoger dan 1440p. Komt ook omdat ik vaak performance mode kies... Maar ik hou mm -hmm. gewoon van performance. Ik vind gewoon als het smoother speelt en draait... Maar dat merkte je ik... heel erg
1: met, met de, 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 de release toen van Breath of the Wild op de Switch. Ja. Is dat die gelijk al, terwijl het een game voor de Switch was, al heel hakkelijk liep in de meeste gebieden. En dat hebben ze uiteindelijk met patches best wel snel weten op te fixen. Maar dan denk ik van, er zijn nog steeds momenten in die game die op de Switch al niet lekker lopen. En dat, dat vind ik zonde. Zorg dus er dan voor dat zo'n game... 100% soepel kan lopen op zo'n zo console. Dus de console moet dan sterker
0: zijn. Het is wat en dat mij betreft... Dan... Uh, ja, het is wat mij betreft ook een generatie waarin Nintendo niet per se hoeft te innoveren. Gewoon lekker voortbeduren hmm. op wat je hebt. Prima. Ja. <laughs> het is succesvol genoeg. Zorg wa waar ik wel... Alsjeblieft Nintendo als je dit hoort. Zal wel niet, maar als je dit hoort. Hoge pieven. Um, maak het cross-compatible. Alsjeblieft. Gewoon, ik wil zonder gezeik... Mijn switch erin kunnen doen. Ik wil zonder gezeik... Mijn, de digitale Switch-games die ik heb... wil ik gewoon kunnen downloaden op dat nieuwe ding. En dan wel of niet met een performance-patch of zo. Nou, dat moeten die ontwikkelaars dan maar zelf uitvogelen. Nintendo zelf dus ook. He, welke games gaan we dan... een performance-patch geven en welke niet? Uh, ik denk dat dat wel van deze tijd is. Ik denk dat de tijd dat de Switch... Laat ik het zo zeggen. Er moet niet straks een remaster van Breath of the Wild gaan komen... voor de nieuwe, voor de opvolger van de Switch. Bullshit. Fuck off. Nee. Gewoon hè, wat ze ook hebben gedaan met... New Super Mario Bros. U Deluxe. En Donkey Kong Country Tropical Freeze. En ik snap wel dat die ports er zijn. Want het zijn games die gestrand bleven op de Wii U. De minst succesvolle thuisconsole van Nintendo ooit. En hopelijk voor altijd. Ehm... Um, en die kan je niet spelen op de Switch. gewoon. Dat kan niet. Digitaal zou je misschien daar nog een argument kunnen hebben... maar het was 2017... is inmiddels ook al een tijd geleden. Maar in de huidige... Hè, waar, waar we nu zitten... als in het begin van 2023... Zou je het, wat mij betreft, niet meer kunnen maken dat je. Dat Nintendo straks met een nieuw apparaat. Kijk eens, alles is beter, alles is mooier. Oh, mooi, mooi, mooi. En dat we dan weer opnieuw gaan beginnen. met... Oh ja, Breath of the Wild. Nee, nee, maar die komt er nieuw uit. Aha. Oh, je hebt Tears of the Kingdom eerder dit jaar gekocht. Haha, fuck you. Koop maar nog een keer. Nee, 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 nee. Dat gaan we niet doen. Dat gaan we niet doen. We krijgen gewoon een upgrade patch. We krijgen gewoon de, de versie voor de nieuwe handheld, krijgen we gewoon, wat mij betreft. Um, en dat geldt ook voor de online diensten, by the way. Dat moet gewoon gemerged gaan worden. De NES en SNES games die ik nu op de Nintendo Switch kan spelen... door die abonnementsdienst wil ik ook gewoon straks kunnen spelen op het nieuwe apparaat. Is dat veel eisend? Ben ik gierig? Nee. Want zo werkt het bij Xbox, zo werkt het bij PlayStation. Dus ga maar gewoon lekker mee met de tijd. Nintendo, dat is het enige waar ik een beetje bang voor ben. Want voor de rest klinkt een pure grafische upgrade van de Switch klinkt voor mij als fucking gruwelijk gewoon. Zeker ja. als, als bepaalde ontwikkelaars de moeite gaan steken om, om hun games te upgraden of net wat beter te laten draaien, want wat je al zegt, er zijn games op de Switch die er gruwelijk goed uitzien. Luigi's Mansion 3 is er eentje dat ik denk, oh goed man. Kirby en The Forgotten Land, tuurlijk, je zou textures nog kunnen, mooier kunnen maken en zo, maar dat dan, en dan beter draaiend, let's go!
1: Ja, gewoon die standaard 6, FPS. Dat je eigenlijk niet hoeft te kiezen tussen performance ja. en, en, en frame rate. ja uh, Tussen performance en graphics. Dat je gewoon sowieso een mooie game hebt. Want dat is op zich heel leuk aan Nintendo. Gewoon die stilo van dat soort games. Gewoon die aparte artstijl. Dat vond ik bij Breath of the Wild super. Ja. Alleen ja, als het dan op bepaalde momenten, momenten gewoon echt niet draaide. Ja, dat, dat haalde me wel uit de immersie. nou
0: ja, dat is nu ook natuurlijk met... Uh... Uh, we hebben die controverse een paar maanden geleden... dan gewoon met Pokémon Scarlet en Violet. Ik heb het niet gespeeld. Het staat wel geïnstalleerd op mijn Switch, maar ik loop achter. Um, en het gaat alleen maar erger worden dit jaar... want er komen zoveel fucking games uit. Maar daar hebben we het zo over. Um, maar ja, je, je merkt het gewoon natuurlijk. Het heeft ook te maken met... niet genoeg polish en bugs zijn bugs, en het maakt niet uit hoe goed een switch iets draait als er een bug is. Hè, zie Cyberpunk, Hè, wij, hadden, wij hadden beesten van, zijn nog steeds beasts van een PC, en ook wij hadden weet ik hoeveel bugs in Cyberpunk. Want de game En slechte performance. En slechte performance. Um, dus tuurlijk blijft er heel veel liggen bij ontwikkelaars, maar ik denk ook gewoon dat heel veel ontwikkelaars nog steeds stranden met het feit dat de switch underpowered is. En... De, Switch, hè, de Nintendo's consoles zullen vanaf nu altijd underpowered blijven als je ze vergelijkt met PS5 nu en Xbox Series X. Laten we dat dan als model nemen. Maar dat is dan weer een leuk goedheidje of een goed dingetje voor Nintendo: is dat de Xbox Series S bestaat. En ja. dat is het grafische niveau waar, wat mij betreft, de opvolger van de Switch zou moeten kunnen zitten. Als ze daar kunnen zitten, ja, dan, kun, dan kunnen ontwikkelaars namelijk gewoon zeggen: oh chill. He, voor de derde partij heb ik het dan over natuurlijk. Uh, oh, uh, ja, tuurlijk. Uh, Call of Duty ontwikkelen we voor Xbox Series S en de Switch. Die versies staan grafisch, soort van, gelijk aan elkaar, want er zullen wel hardwareverschillen zijn her en der. Maar, uh, uiteraard. Maar, ja, wat dat betreft, mijn uh, groeien ook om meteen mee te openen, joh. <laughs> Gewoon, wat moet er gebeuren? Nintendo, nieuwe, nieuwe, nieuwe handheld console hybride. Of wat het dan ook wordt. Ja, uh, ik ben
1: even... gewoon heel erg benieuwd of ze er wat meer mee gaan doen. Ja, het is natuurlijk heel leuk, die dock die bij de Switch zat. Het is heel tof dat je hem eruit kan halen. En dat je... Maar het is daar mogen ze wel op innoveren. Dat je er daadwerkelijk een, een boost mee krijgt. Of dat het werkelijk extra functionaliteit hebt buiten het aansluiten. Ja, ze hadden nu een bij de, uh, de OLED-versie een internetkabel toegevoegd. Uh, Zo'n zo zo adapter.
0: Ja, een LAN uh, maar, adapter, ja.
1: Precies, maar dat zijn, waren eigenlijk functies. Dat ik denk die ja. hadden er gewoon standaard op moeten zitten.
0: Ja, en ik vond het ook... Uh, uh, ik... Ik vond de OLED-versie van de Switch... in die zin lui. Um, ja. Niet omdat... want ik heb, ik heb volgens mij één keer zo'n ding in real life gezien... Ik wel zoiets van... oké, okay, dat scherm is wel echt mooi. De games gaan er niet beter op draaien, want... van binnen is er niks veranderd. Dus Dat, dat zou ook mooi zijn als de nieuwe opvolger van de Switch... een OLED-scherm heeft. Of dat je de optie krijgt om er eentje met OLED-scherm te halen. Dat ze misschien twee verschillende versies hebben. Uh, mm -hmm. Wie weet. Um, maar dat hele die, die LAN-adapter, dus voor bekabeld internet erin... ...was leuk dat dat in de OLED-versie zat... ...maar dat kwam ten koste van een USB-poort. Oh, was er eentje weg? Ja. Oh jeetje. En dan denk ik, oké, okay, wat is dan de fucking meerwaarde? Want ook ik had bekabeld internet... Of, ...ja, nu niet meer, want ik heb nu even gezeik met netwerk thuis... ...dus ik zit nu op de wifi. Technisch verhaal. Maar um, ik had bij launch van de Switch... ...had ik meteen zo'n USB-dongeltje gekocht... Waarmee je dus gewoon bekabeld internet erin kon doen. En het systeem detecteert dat dus vervolgens ook... ...als zijnde bekabeld internet. Als in, het is niet dat je een wifi logetje ziet. Nee, er staat gewoon een kabeltje in mijn, in, uh, op mijn switch als ik dat ding inplug. Dus mm -hmm. uh, dat maakte voor mij zeker het dock van de OLED inderdaad zeer overbodig. Want denk ik, ja, mijn die ene USB-poort voor mij was inderdaad al weg... ...want ik wilde bekabeld internet op dat ding. Dus ja, ja precies. Maar was, gewoon het feit
1: dat ze daar dan niet in oorspronkelijkheid over nadenken, vind ik gewoon raar.
0: Ja, het zou inderdaad mooi zijn als het dock meer was dan een stuk plastic met een HDMI-poort en twee USB-poorts mm -hmm. en een power-outlet. <laughs> want dat was het.
1: Ja. ja. Um, het is een heel simpel apparaatje eigenlijk.
0: Ja, ja. Het was, het was, en in, in zijn simpliciteit heeft Nintendo natuurlijk ook gewoon heel erg gescoord met de Switch. En het, het, blijft, het blijft wel een lastig verhaal natuurlijk, want het is He, hoeveel versies van een game kan je maken? Dokt, niet docked, uh, pff, wel. Ik kan me zo voorstellen dat het een heel ingewikkeld verhaal allemaal kan worden. Dus daar verwacht ik dan... Ik zou het ook heel tof vinden als er inderdaad wat extra ventilatoren in die dock zaten... waardoor die beter gekoeld wordt en die nog even harder kan pompen ofzo. of zo. Of dat er een extra kastje in zit waardoor er wat meer processing power... een expansion pack... Weten we dat nog van een Nintendo 64... dat je een extra dingen die console moest prikken? Zeg uh, hij meer geheugen, heugen? heugen. Dus dan kon hij meer levels inladen en dat soort shit.
1: Maar daarom denk ik dat het gewoon heel veel mogelijkheden zijn... voor het apparaat om gewoon beter te worden. Maar ja, eerst zien dan geloven. Ik heb nog niks over gehoord.
0: Het zou natuurlijk zomaar kunnen zijn... dat uh, tussen het moment van opnemen... en het moment van publiceren... dat Nintendo ineens een fucking teaser eruit heeft gegooid. Dat zou zomaar kunnen. Verwacht het niet. Zou zomaar kunnen. Maar misschien roep ik het nu heel erg om me af. Ja. Ik heb het zojuist. Ik ben op. benieuwd. Sorry. Uh, 2023. Het wordt een jaar. Borde. Borde. Vol games. In deze podcast gaan we, wij beiden het hebben over de 10 games. Waar wij niet op kunnen wachten. Om te spelen. En, uh, de lijst. Wat moet je spelen dit jaar? Uh, is dat een lijst waar wij onszelf aan gaan houden? Ongetwijfeld niet. Want.
1: Nee, hoogstwaarschijnlijk. niet. Maar ik zie ook al gelijk, ik zit nu opeens nog een keer goed te lezen... en denk ik, oh wacht, een van de games die ik in mijn lijstje heb staan... die staat bij jou bij de Honorable Mentions. Fuck. Maar ja, dat ga ik zo wel
0: horen. Wat dat ja, nee, die, die, haal ik, die haal ik even tussenuit nu. Want ik... Ah, okay, goed, uh, goed, 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 omdat die bij jou wel in de lijst staat. Ja, om, uh, alles we gaan best wel veel dubbelingen hebben we. Uh,
1: Tuurlijk. Maar het, het, het grappige is, is dat toen ik even nog een keertje ga kijken... wat komt er ook weer allemaal? Dan zitten er ook echt titels bij, denk ik van, ja, dat ga ik sowieso... Never nooit die spelen. Nee, tuurlijk. Er uh, zijn een paar waar? toevoegingen in mijn lijstje die jij totaal niet hebt. Nee. Goede reden voor ook natuurlijk. En een aantal die ik totaal bij jou niet heb. Want ik ook denk van, nou, uh, leuk voor je, Jim, maar dat is echt niks. <lacht> stond. Nee, 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 nee. Gewoon niet mijn type games. Maar ook games die denk ik denk, ja.
0: Ja, die vind ik ook heel vet. Ja, en uh, um, om ervoor te zorgen dat dit zo eerlijk mogelijk verloopt, hebben we dus een paar regels voor deze lijst. Elke lijst moet, wat mij betreft, regels hebben, want anders kan <coughs> je. Uh, zo ver gaan als dat je zelf wilt. Uh, dus, de tien games waar wij ons op verheugen, of wat je moet spelen in 2023, drie regels. Regel 1: games moeten bestaan, slash aangekondigd zijn. Lijkt me best logisch, maar ik denk, ik zeg het er toch maar even bij. Want anders zou je inderdaad dingen kunnen roepen als, weet ik veel, Bioshock 4. 4. Ja, ehm. Uh, Bioshock oh. 4. Ja, oké, okay, ik weet dat de game bestaat, want het is een ontwikkeling. Dat is allemaal officieel bevestigd. Maar dan komen we bij regel 2, en deze is ook belangrijk. De datum van de games die wij in ons lijst hebben... moet op zijn minst bevestigd zijn als zijnde 2023... door de ontwikkelaar en de uitgever. Maar hoe zit het dan met Early Access games? Daar heb ik dus ook over getwijfeld. En daarom heb ik geen Early Access games in mijn lijst gezet.
1: Altijd kunnen zeggen, ja, Star Citizen is ook nog niet officieel uit. Dus uh,
0: 2023. Ja, maar hij is wel speelbaar.
1: Ja, inderdaad.
0: Ja, tenzij ze ergens in een trailer zouden hebben, maar je hebt, je hebt Star Citizen er niet tussen staan, dus whatever. Nee,
1: nee, spoiler, nee. Spoiler. Spoilers.
0: Maar als ze inderdaad hadden aangekondigd, yo, de full version of deze campagne of hoe heet dat? Squadron 42 of zo met al die science ja, fiction sterren. Nou, dat komt er Die in is ook nog niet volgens mij. Nee, die is ook nog niet, nee. Maar als ze een trailer hadden of als hun laatste aankondiging was geweest deze komt in 2023 dan had hij mee kunnen doen. Bij wijze van. Zou ik zeggen. Maar daar hebben wij gelukkig niet mee te maken. Uh, laatste regel van deze lijst. Uh, de lijst is een momentopname en is slechts een mening.
1: Ja, dat vind ik een hele goede. Anders <laughs> weet ik al wat gaat gebeuren. Dan krijg ik weer de no-time boze menigte aan de deur, als ik een nou ja, game een je niet gespeeld heb.
0: Nou, jij, jij hebt een game in de lijst staan, die ik dus inderdaad alleen in de honorable mentions had. En ik weet dat ja. dat nogal voor wat woede kan zorgen, maar uh, er komen aankomend jaar, laat ik dit vooropstellen, er komen aankomend jaar zo ontzettend veel games uit, dat we bij wijze van ook nog een top 20 hiervan hadden kunnen maken.
1: Oh, makkelijk. Maar wat het voor mij ook heel erg is, is dat ook heel veel keuzes gemaakt op Ervaring die ik al of met een voorganger heb ja. gehad... of met uh, mijn eigen interesse, interesses in, in de game, laat maar zeggen. En, en ja, soms krijg je dan andere keuzes. Ja, dat is helemaal niet ja. En Het heeft niks te maken met hoe goed dat werkelijk een game is... maar gewoon hoe meer ik erop gehyped ben.
0: Ja, ja, dat is het. Dus het is allemaal onze persoonlijke mening. Dat betekent niet dat de games die buiten onze lijstjes vallen... dat we die niet willen proberen en dat we denken dat die kut gaat zijn. Totaal niet. Uh, ik denk juist dat dit de potentie heeft om een van de beste gamejaren ooit te worden. Omdat we nu eenmaal de titels krijgen die eigenlijk in 2021 of in 2022 uit hadden moeten komen. En dit jaar is het dan eindelijk zover. Zijn ze af en dan kunnen we...
1: Niet te vroeg juichen.
0: Een ja, vertraging maar... of een delay zit er altijd ja, om het hoekje ja, te loeren. Ja, ja, ja dat zeker weten. Um, Oké. Okay. Dan gaan we naar de... Uh, ik noemde ze al. De eervolle vermeldingen. Dus dit zijn de games die het wat mij betreft net niet gered hebben om in de top 10 te komen. En ook niet in uh, Jeroens top 10. Uh, maar die wel een mention verdienen. Want anders uh, gaat de comment-sectie in, in vuur en vlam staan. Wat niet zo heel gek zou zijn. Vind ik ook, want er zit hele grote tussen. Um, honorable Mention, in de eervolle vermelding naar Starfield... De nieuwe RPG door Bethesda. De makers van The Elder Scrolls, Skyrim... en uh, The Elder Scrolls Oblivion... en Fallout 4 en Fallout 3. Dit wordt een nieuwe RPG. Een space RPG. Ik heb meer het idee dat ik... moet verdedigen waarom het niet in mijn lijst staat... dan waarom ik het een eervolle vermelding geef. Um, ik zal je eerlijk zijn. Ik vond de gameplay die tot nu toe geshowcased is niet... indrukwekkend. Ik denk dat het een hele toffe RPG gaat worden. Denk Ik dat het... Dat het, dat het ...fucking goed gaat zijn, ik weet het niet. Dus daarom had ik niet zoiets van, oh... ...voel ik echt hype hierbij of ben ik hier gewoon... ...wat meer nieuwsgierig naar? En dat heb ik vooral. Ik ben vooral zo... Mm, ...ik ben nieuwsgierig. Een beetje... ...in dezelfde vibe. En nee, het gaat niet... ...hetzelfde type game worden, ik weet het. Maar het, het heeft bij mij een beetje hetzelfde... ...als wat ik had met No Man's Sky. Dat ik dacht, ik ben eerder nieuwsgierig. Ja, maar weet
1: je wat het een beetje is met, met deze game? Is dat, het ziet er allemaal heel erg, heel erg vet... ...en groots en mooi uit... Maar dan ga je even terugdenken van een ander ouder project... waar ze ditzelfde gevoel een beetje wilden creëren. <laughs> en dat was iets met 76. 16
0: en times the detail.
1: Dit ziet er veel lauwer uit, maar dat geeft me wel... en dat is bij een andere andere Mention ook een beetje van... ik ga toch eerst even de kat uit de boom kijken... met wat er daadwerkelijk uit de koken komt... in plaats van wat ze in de, in de media laten zien.
0: Ja, het voordeel wel is... en, en dit is zeg maar de, de luxe van, van wat Xbox doet... Want dit is een Bethesda-game... die wordt gepubliceerd op Xbox en PC. Um, de PC Game Pass. We kunnen het gewoon lekker spelen... als je geabonneerd bent, althans. En dan kijken of dat je het wat vindt. Klopt, um, klopt. Dus, dus dat is een soort van de, de luxe... die daarbij komt kijken. Kunnen, hè, ik, kan, ik kan daar als criticus als kan ik daar niet van uitgaan. Ik moet er gewoon van uitgaan dat... Uh, games, hè, dit is een 70 euro game. En... Wordt dat het waard? Ik denk wel dat het het waard wordt qua speeluren, maar ik beoordeel spellen steeds minder op hun speeluren. Maar
1: nou, meer op wat er uh, in die uren gebeurt. Want je ja. kan wel heel veel uren hebben, maar als het allemaal uren zijn die alleen maar bestaan uit stenen hakken, ja, dan ben je op hand ook al klaar.
0: Heb ik zeg maar 100 uur dat ik me de tyfus verveel of 15 uur waarin ik denk, oh, dit was fucking amazing, dan ga ik voor de laatste. Ja, precies. Um, volgende is Redfall. Uh, wederom uit Bethesda's hoek en komt daardoor alleen naar Xbox en PC. Dit is een uh, first person shooter gemaakt door Arcane, de makers van Dishonored en Deathloop. En is een, uh, eigenlijk een soort Left 4 Dead meets Overwatch. Waar je dus met characters speelt die hun eigen abilities hebben, maar je moet co-op schieten tegen vampieren. Dat zijn de vijanden. Ziet er heel kleurrijk en stijlvol uit. Ben hier benieuwd naar ook? En het lijkt me hartstikke leuk om dit bijvoorbeeld met Jeroen en met nog een paar andere mensen te gaan zitten spelen, heb ik echt zoiets van, oh jongens, als die mensen toevallig Game Pass. Dit is weer zo'n Game Pass titel, waarvan ik denk, zal ik mensen oproepen om met z'n allen als een motherfucker um, hoe heet het, 60 euro of 70 euro hier aan uit te geven? Mm, dat weet ik niet. Uh, ik ben, en, er
1: ben, ben er heel benieuwd naar. Ik ben er heel benieuwd naar, maar hetzelfde wat je zegt, ik... Uh... Ik weet niet of het diezelfde charme terug gaat halen... ...als wat we toen hadden met Left 4 Dead. Ja. Dus dan is het inderdaad een Game Pass uh, goede keuze... ...als je dat hebt om gewoon eens een keer te proberen. En misschien uh, verrast hij wel heel erg.
0: Ja, uh, er komt er net eentje in me op. Moet je nagaan. Volgend jaar komt er heel veel uit. Uh, dit is er eentje die wij ook met z'n allen gespeeld hebben. Um, en die ik dus helemaal vergeten ben om op te schrijven voor deze show... Uh, fuck, die had eigenlijk gewoon niet meer tot. Ja, te laat uh, Ik heb een top 10 al gemaakt, I don't care um, Sons of the Forest Komt
1: ook hmm. aan komend jaar is, is, daar... dat, is dat al zeker dat die gaat komen?
0: Ja, uh, het zou eerst Wat was het? Oktober dit jaar Of uh, dit jaar, oktober afgelopen jaar Het is nog even wennen uh, Oktober afgelopen jaar geweest zijn En nu is het volgens mij mei 2023 aan mijn hoofd
1: Oké, okay. nou ja ik keek, het enige wat ik met die game een beetje huiver voor ben, is dat er geen multiplayer gelijk van het begin af aan in zit.
0: Is dat zo? Is dat bevestigd?
1: Nee, daar ben ik bang voor.
0: Oh, daar ben je bang voor.
1: Oh, er staat ik... nu al populaire tech multiplayer, maar ik weet niet of ze dat... Ja, er staat hier ook online co-op al op de Steam page. Maar ik kan me herinneren, als ik het goed herinner, dat bij de originele, bij de eerste Forest, dat het er nog niet gelijk in zat. Oh. En co-op kan ook zijn dat je maar met twee man uh, online kan ja en dat je niet wat wij hebben gedaan met uh, gewoon een server vol met mensen huis aan het bouwen bent om het level te spelen of om het verhaal te spelen ja. en dat maakte die game zo krachtig dat je gewoon met een hele grote groep wanneer je wilde op, op onderzoek ging op dat eiland en daardoor steeds dichterbij de oplossing kwam of wij ja. clue en ja, dat was ik, heel vet ik en ik hoop ik, gewoon dat ze dat wel een beetje ik uh, zie al uh, wel
0: multiplayer beelden nu ik zie al zeg maar mensen die uh... maar goed dat, of dat inderdaad met meer is dan twee dat is dan ook nog maar de vraag ja. Maar uh, The Forest is trouwens een survival game. Uh, en normaal ben ik niet zo van de survival's als Ark en Rust en dat soort shit. Sorry, niet shit. Dat soort games. Ark 2 komt trouwens ook in 2023. Maar um, uh, The Forest had een soort steltje. En de graphics waren, zeg maar, net wat realistischer. En die kannibalen op dat eiland die je gewoon stalke nachts dat ze dan je basis komen. Het is gewoon zo creepy en ook het verhaal wat daarin verteld werd vond ik dus verrassend vet gedaan. Um, dus um, ja, ik uh, ik ben daar best wel hyped over. Ik ben nu zeg maar al sad dat ik deze niet op mijn lijst heb gezet, want.
1: Ja, nu nee, denk je oh hij ja, kut. Het kan best op. wel een vette game worden. Ja,
0: dat heb je, dat 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 zal waarschijnlijk nog wel een paar keer gebeuren dat dat. Dus uh, bij deze een eervolle vermelding voor Sons of the Forest. Oeh, dat, die wil ik. Oh, ik hoop echt zo dat die goed wordt. Anyway, uh, volgende game is Replaced. Dit is een, uh, een pixel art game. Werd uh, met uh, heel veel enthousiasme aangekondigd tijdens, ik geloof, de, de, de Game Awards vorig jaar. Als in 2021. En afgelopen week, uh, of afgelopen week. Een maand geleden kwam er weer een nieuwe trailer tijdens de Game Award van 2022. Uh, die game ziet er fucking vet uit. Heel benieuwd. In de zomer komt die uit. Uh, Risk of Rain Returns wil ik dan ook nog even vernoemen. Dat is een remake van de eerste Risk of Rain. Nou, een groot fan van Risk of Rain, dus dan goh, is je het...
1: zegt het. Nou ja,
0: van de verrassing. Je... Dat iets van 300 uur Risk of Rain 2 zit of zo op Steam, dus uh, heel veel zin in. Uh, Witchfire, maar die komt in Early Access. Is een shooter. ...gemaakt door mensen die ooit Painkiller hebben gemaakt... ...en uh, van The Vanishing of Ethan Carter. Dus grafisch gezien belooft dat heel erg mooi te worden. Um, ja, het wordt wel een Early Access en het wordt een Roguelike. Ik weet niet of ik daar per se um, zeg maar op zit te wachten. En als het dan ook al heb over Early Access... ...dan is Hades 2 denk ik ook nog wel een vermelding waard... Um, maar ja, dat is dan weer early access. Dus daar kunnen we daar weer helemaal over discussiëren. Of die dan wel of niet op de lijst moet staan. Want ik denk niet dat we de volle release volgend jaar gaan krijgen. Dat weet ik wel zeker, trouwens. We kunnen er niet van uitgaan, laat ik het zo zeggen. Uh, volgende eervolle vermelding. Ik moet hem toch even maken. Cyberpunk 2077 Phantom Liberty. Dus de expansion. En daarmee de laatste grote content update voor... Cyberpunk 2077. De game die ons al jaren bezighoudt. Want de hype train voor die game was enorm. De teleurstelling ook. Toen het uitkwam. Enorm. Um, inmiddels is de game... Schijnt die een stuk beter te zijn. Het is een game waar ik eigenlijk heel graag... Gewoon de ruimte in mijn hoofd voor wil hebben. Dat ik daar aan kan gaan beginnen. Kom yep. ik dan al aan de expansion toe dit jaar? Waarschijnlijk niet. Maar ze hebben Idris Elba van stal gehaald. En dan doe je... Wel dingen goed, ik voel de CD-project hype weer een beetje, wat heel gevaarlijk is, maar tegelijkertijd ook wel weer leuk. Um, nog drie: A Dead Space Remake komt aan het eind van deze maand uit. Zin in, ik vond de eerste twee Dead Space games fantastisch en deze remake ziet er gewoon uit als een hele mooie grote grafische update van de eerste, met her en daar ongetwijfeld ook wat gameplay tweaks. Zin in um, komt ook eind deze maand uit. Hier ben ik wat gemixter over. Um, hierin speel je als een, een... jonge vrouw in New York. Die wordt getransporteerd naar een magische wereld. En vervolgens kan je allemaal spreuken casten. Uh, en moet je monsters verslaan. Hier is een demo van geweest. Um, ja, toen ik erin begon te komen... werd ik zoiets van... oh ja, dat is wel, wel een leuk spel. Maar dat is dan ook de indruk die ik ervan krijg. Oh, een leuk spel. Met de potentie om heel vet te worden. Maar is dat ook echt zo? Vraagteken... Over een paar weken kunnen we erachter komen.
1: En In de volgende aflevering van...
0: van. nou, Ik weet niet of dat de volgende aflevering van de Gaming Geeks podcast is, maar. Um, wie weet. Wie weet. En eentje die jij ook nog noemde, uh, waarvan je zou denken. Je breken we misschien een klein beetje de regels mee, want een officiële datum is er niet. Maar je zou denken dat die dit jaar uit zou moeten komen: Advanced Wars 1-2 Reboot Camp. Een game. Ja, die, ik uh, kan me heel woord. goed
1: herinneren dat ik de trainer zag. En dat ik dacht, fuck je vet.
0: En die zou april uitkomen. Ja, volgens mij wel. Uh, april, februari, zoiets. Afgelopen ja. jaar in ieder geval.
1: En toen zeiden ze, ja, wegens de oorlog... Oekraïne uh, cancelen we die. Of in ieder geval stellen we hem uit. Ja, dat is, is best je wel je lang geleden al dus. Maar ik begrijp dat ze dat voorlopig even doen. Want het was toen echt in de heat of the moment dat ze hem uh, wilden uitbrengen. Ja, het voerde toen maar nog nu nog heb inderdaad
0: ik... niet echt heel, heel... Ja, terwijl het is. eigenlijk een heel
1: erg uh, cartoony schaakspel is. Wat, uh, ja... ja de strategie game die oorlog als thema heeft dus uh, soldaatjes, vliegtuigjes en dingetjes. Dus ja, aan de andere kant is het helemaal niet zo erg als je het gaat vergelijken met andere oorloggames games die wel zijn uitgekomen maar hey, uh, prima weet je, dat ze deze keuze maken komt het misschien goed voor ze uit misschien wel, waren ze nog niet klaar om hem uit te brengen, maar nu is het ondertussen wel weer zover dat ik denk van ja, nu wordt het wel tijd om toch die game uit te brengen of hem te cancelen.
0: Ja, lijkt mij toch dat de game gewoon af is zeker In... inmiddels dit, dit, ja, dit, denk ik ook. Het is er gewoon sterker nog, ik had een verhaal gelezen dat iemand dus via de e-shop per ongeluk de game kon downloaden en spelen. Hm. En, dat, en, en dat mensen echt gewoon zeiden, yo, wat je ook doet, deinstalleer dit niet. <laughs> van je, haal dit niet van je Switch af, want je bent waarschijnlijk de enige in de wereld buiten ontwikkelaars en Nintendo zelf om die dit kan spelen op dit moment. Maar ja precies wat, wat het dan weer sus maakt... is dat er daarna niet heel veel beelden over online werden gegooid. En dat dan denk ik wel van... Mm, mm. Je zou denken ja. dat dat dan niet bij één iemand maar gebeurt. Dus of dat voor real was, ik weet het Kijk, niet. Ik heb het op de, op
1: de, op de uh, Gameboard Fans... ooit een keer van iemand anders geleend... heel veel plezier gehad met die game. Ik vond het echt, echt een type game voor mij. Volgens mij heb ik nog bij iemand op de 3DS gespeeld. Dat was een ander deel natuurlijk. En toen deze remake kwam dacht ik... ja vet, op de Switch... On the road, thuis op de tv, streamen, weet ik zo. Want je kan waarschijnlijk ook online tegen mensen. Vet. Ik kan echt de tijd vernemen. En ja, ik vind het gewoon jammer dat hij uh, tot de dag van vandaag niks meer over gehoord heeft.
0: Ik uh, niks meer over bekendgemaakt. vond het heel... Uh, ken je Battalion Wars ook nog?
1: Ja. Ja. Dat was de oh. soort
0: van third-person shooter spin-off van Advanced Wars. Kwam ja, op de ja, 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 ja. En eentje op de Wii, geloof ik. En die heb ik gespeeld. Maar dat is echt Vet. heel lang geleden. Was dat op de. Wii? Nee, ik heb
1: hem nooit. Uh, ik zie hier GameCube staan.
0: Battalion War. Was er een of heb ik dit nou zojuist aan mijn duim gezogen? Nee, het kan ook. Nee dat, zijn nee, dat was een deel 2. Nee, dat was een deel 2 op de Wii. Deel 2. Ja. Ja, ja, ja. Ja
1: ja. Ah, ja, ja, ja. Maar dat is. Ja, dat is ja, voor mijn gevoel natuurlijk. En daarom heette het ook geen Advance Wars. Advance Wars is echt die, die turn-based slam.
0: Ja, ja, dit is wel wat anders, ja.
1: Dat is een beetje wat
0: Command Kanker Renegade was ten opzichte van Command Kanker.
1: Ja, precies. Zo, hè? Die game was ook wel vet hoor, daar heb ik ook echt van genoten. Ik de Ja, 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 ja.
0: Oké, mensen, daar gaan we dan. De games die je moet spelen in 2023. 2023. Nou, Jeroen, aan jou dan de eer. Nummer 10, 10, 10, 10, 10.
1: Nou, dat is... Uh, moet ik het spellen of mag ik het dan uitspreken? Ik mag ik het uitspreken. Stalker 2, hard of Tchernobyl. Tchernobyl uh, staat hier, Tchernobyl. Heel Chernobyl. grappig,
0: want uh, ik heb onze namen hier apart bijgezet, maar ik zet even... Plus... Hier. Want dit is volgens mij de enige die exact overeenkomt.
1: Nou, de reden waarvoor is... Um, ik heb de originele nooit gespeeld. No. Maar als ik de beelden zie van de nieuwe en hoe andere mensen over praten... en de lore die erachter zit, denk ik... ja, ik denk dat ik me hier wel in kan verliezen in deze game.
0: Ja, dit is een uh, first-person shooter gemaakt door GSC Game World. Zij zitten voor een groot deel in Oekraïne. Uh, afgelopen week werd ook bekendgemaakt... dat een van de designers is omgekomen in de strijd. Dus dat zijn gewoon, ja, gewoon ontwikkelaars... die in, in, in het midden van dat conflict zitten. Ehm... Um, wat het, wat het ook alweer een extra lading toch op de een of andere manier mm -hmm. meegeeft. Ik weet niet echt, het is niet echt een bepaalde lading die ik per se zoek in een videogame, als ik heel eerlijk ben. Want ik speel vaak videogames om weg te gaan van de realiteit. Um, en nou is Stalker 2 allesbehalve realistisch hoor, by the way. Want het is een postapocalyptisch. Uh, je bent op nucleaire grond. Uh, en daar zijn allemaal monsters gekomen het is in die zin best vergelijkbaar met de Metro franchise um, maar dan met wel wat meer survival elementen in Stalker geloof ik um, dus ja dat, uh, maar het ziet er mo mooi uit hè, Jeroen?
1: Nou, het ziet er, uh, zeker als ik nu weer met jou meekijk, denk ik, ja, dit ziet er wel heel vet uit, ik ben altijd alleen bang met sommige games die hier op de lijst staan dat zelfs mijn 390 niet meer voldoende is, maar
0: oh, kom nou merken. kom nou He? Als de PlayStation 5 en de Xbox Series X het kunnen, dan moet onze PC het ook kennen.
1: Ja, daar ga ik wel vanuit, inderdaad.
0: Maar uh, de reden waarom ik zei gedeelde is omdat ook dit bij mij op nummer 10 staat. Um, ik vind de game er veelbelovend uitzien. Hier is heel lang aan gewerkt. Um, ja. Ook inclusief natuurlijk de pauzes die er kwamen. En de pauzes die er nog steeds zijn door uh, dat verschrikkelijke conflict. Uh, de oorlog. Um, maar ja, ook. Ook al zou, zou, zou dat er helemaal niet... zou dat niet ter sprake zijn... Is, zou dit een game zijn waarvan ik zou zeggen... oh, dit ziet er wel echt heel goed uit. Hè? Oh god, John, onder jou. Uh, en ja, ik ben natuurlijk wel te porren voor een goede shooter. En uh, ook veel verhalen gehoord over Stalker 1. Vooral dat het heel erg janky is. Maar goed, dan heb je het over een open world first person shooter in 2004.
1: Vier? Ja, wow. ja,
0: de eerste Stalker, kon, geloof ik... Heb ik
1: dat goed? Nee, ik zie hier ergens voorbij komen, 2007. Oh, oh nee, dat zo. Shadow, Shadow of Chernobyl. Oh. Maar wat ook tegenwoordig nog steeds heel groot ding is met Stalker, is de mod scene. Er zijn zoveel mods, en ook echt goede mods voor, met, met andere story arcs en ja, zo. Ja, je hebt
0: gelijk. 2020. Ik denk van, ja, ja,
1: het is echt heftig. Heftig hoe lang zo'n game dan kan blijven draaien. En hoe lang de, de hype voor zo'n game blijft.
0: Ja, en het, uh, uh, hoe heet het? de studio heeft inmiddels natuurlijk ook heel wat ervaring opge opgedaan en mm. zo. En uh, hier heel lang aan gewerkt. En, uh, ja De laatste keer dat wij dus iets hoorden over deze game. Um, op het moment van opnemen moet er nog een nieuwe trailer uitkomen. Maar ik zag in de omschrijving van die trailer, want er staat zo'n dus YouTube countdown ding bij, dat het nog gepland staat voor 2023. Of dat ze dat gaat lukken is natuurlijk ook nog een twijfelgeval. Ik heb vooral zoiets van wees alsjeblieft veilig en gezond en die game komt later wel. Um, en, wij kunnen nog wel wachten op een... Er komen genoeg games uit verder dit jaar. Laat ik het zo... ja, Wij precies, vervinden ons precies. niet, oké? Okay? <laughs> Als je maar veilig bent.
1: We kunnen zeggen, de eigen veiligheid is belangrijker dan de, de komst van die game. Uh. Ja.
0: Maar zin in. Stalker 2 komt uh, hopelijk ergens 2023. Nou, in ieder geval Xbox en PC. Uh, ik geloof ook naar Game Pass.
1: Ik heb steeds meer reden om zo'n ding te halen. Zo,
0: uh, de Game Passie. <laughs> Worden jullie gesponsord? Nee, 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 echt niet. Was Helaas. Er, was dat maar zo Xbox-spel. Wauw. PlayStation wel mij. Nu <laughs> helemaal niet meer. Nintendo wel mij. Nee. Um, volgende, nummer 9. Nummer ne Jeroen, come on, let's go.
1: Bij mij is dat Diablo 4.
0: Oh, the one and only Di El Diablo.
1: El Diablo. En de reden waarom die niet hoger staat, want er is wel hype voor deze game. Maar het grappige is, de meeste hype voor Diablo komt door jou. <laughs> en, en ik ben zelf niet zo opgegroeid met Diablo. Dus um, ik ben ooit een keer, hoe oud was ik? Nou, niet oud. In Frankrijk in contact gekomen met Diablo 2. Toen uh, heb ik een keer mensen hem in, in een kelder als een soort van LAN party zien spelen. Dat was fucking vet. Oh, 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 oh. Nou, toen kwam uiteindelijk de remake. Die heb ik. Ja, is de remake? Ja, de remake. Uh, die hebben het met jou even gespeeld. En dan komt gelijk het gras, jongens en meisjes die aan het luisteren zijn. Want die gym, die rent er doorheen. Alsof die bezeten is. En dan loop je daar voor het eerst in die game. Nou, ik kan je zeggen. Al je loot is pleiten. <laughs> Alle goede loot is pleiten. Ja, dat is... ja maar je moet, je moet gewoon op de kleurtjes letten. Je moet gewoon klikken. Ja, maar voordat ik er door heb wat het kleurtje betekent, is dat pleiten van mijn map. Dus ik moet nog een beetje wennen aan die game. Misschien moet ik een keer in mijn eentje doorheen gaan spelen. Zodat ik de lore beter begrijp.
0: Maar het ik enige de wat hele ik, stilo
1: van de Diablo games wel echt heel vet.
0: is het enige wat ik kut vond aan die remake van Diablo 2, Resurrected. <coughs> um, <coughs> o, gezondheid. Uh, dus het enige wat ik kut vond, is in Diablo 3 is het namelijk zo dat de loot die dropt, is alleen voor jou. Dus voor jou dropt oh, ja, de andere ja, ja. loot. En voor mij dropt de andere loot. En um, ja. hè, Als je wel iets vond waarvan je dacht, hé, hey, daar kan mijn maat meer mee. Kon je dat gewoon droppen. En dan werd het zeg maar met iedereen in de pot gedeeld in de match, die op dat moment daar bij jou in die wereld zit. Dat is het enige waarvan ik denk, dat hadden ze in Diablo 2 Resurrected van mij wel mogen toevoegen, want het is gewoon fucking tedious om, zeker als je in de endgame gaat grinden, en nou ben ik daar niet zo heel erg van, als ik eerlijk ben, en ik weet dat er nu wel wat mensen gaan zeggen, maar dat is Diablo! Whatever. Ik vind juist de lore en met die verschillende karakters soort verhaal heen, vind ik vet. En een beetje endgame grinden vind ik leuk, maar echt honderd keer vermoorden zeg maar om één item te krijgen. En dat is dus het kut in Diablo 2. Is het inderdaad zo dat je dan... Oh, eindelijk dropt dat item. Dan de ene e die hem als eerste pakt, die heeft hem.
1: En dat is Jim altijd, als hij met ons speelt.
0: Altijd! Ja, omdat ik Diablo 2 goed ken. Ik, ik ken die game heel veel gespeeld. Dus dan, ja, ken ik het. Maar...
1: En dan Diablo... moet je mij voor, hè, voor je zien. Die dan zit te klikken zo. Hé, oh, hey, er ligt daar een oh, paarse itempje. Waar is dat paarse itempje nou? Dan zie je hem dus inderdaad als een gek voorbij rennen als een loot goblin. En, uh, die heeft een zak vol en dan hoor ik hem zo, ik heb weer uh, 20.000 coins uh, van alle items die ik heb kunnen verkopen. Ja. En ik had dat item,
0: dat was een upgrade voor mij. Maar nee, hij moet ja, weer voor ja, die kaart kaartjes. Dan had ik gewoon die shit op de grond geflikkerd. <laughs> Gold speelt niet zo'n hele... Ja, alleen in de early games speelde het een klein beetje een rol. Maar daarna... Eh. Diablo-experts weten dit, mensen Nou, whatever. Diablo 4. Waarom, uh, ja. waarom heb je er alsnog zin in? Want ik hoor nu <laughs> alleen maar argwaan <laughs> Gewoon de,
1: de stilo de stijl, de, de manier waarop het speelt, uh, hè, een beetje die fantasy, een beetje Dungeons Dragons vibe misschien, in de zin van dat je dus monsters moet slenen en dat jij uh, een ranger, een mage, een, een necromancer in deel 2, je, dat je allemaal verschillende klassen hebt die je kan spelen, dat heeft me altijd wel gepakt. En zeker die progressie die in die games zit, dat je dus kan levelen en steeds sterker wordt, ja leuk, vind ik, vind ik altijd leuk, kan er echt in vertwalen.
0: Ja. Ja, ik heb deze game op nummer 8 staan dus uh, ik zal er nu alvast commentaar op geven zodat we er zo meteen lekker uh, snel, door, uh, snel uh, doorheen kunnen ik um, ik ben wel hyped want ik uh, sta, staat op nummer 8 um, ik heb het idee dat ze wel geleerd hebben van 3 uh, mm -hmm. maar het blijft Modern Blizzard
1: <laughs> ja precies, precies
0: Modern Blizzard heeft ook Diablo Immortal af vorig jaar uitgebracht hebben ze niet gemaakt, ik weet het. Maar wel uitgebracht. En tuurlijk, dat was free-to-play. En dat was een mobile game. Blah, 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 blah. Maar op de een of andere manier heb ik toch het idee dat... Er zit een soort van smaad op alles wat Blizzard maakt bekend nu. Maar ook op Diablo. En dat is voor mij als hè, zeker iemand die twee vroeger echt fantastisch vond. En nog steeds vindt. Vind ik dat wel echt heel jammer. Maar wat ik al zei, het lijkt erop dat Vier wel daar heel erg van heeft geleerd. Het leunt wel iets te veel op nostalgie, maar dit is iets waarvoor ik eerst de game moet spelen, voordat ik hier echt over kan oordelen. Want de 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 classes, de klassen die er zijn, zijn wel allemaal, ik wil niet zeggen gerecycled, want hè, andere skill trees, nieuwe game, et cetera, et cetera. Um, maar het zijn wel, er zitten geen nieuwe tussen. Dus de Rogue komt uit 1. De Druid komt uit 2. De Barbarian komt uit 2 en 3. Weet je wel, et cetera, et cetera. Dat zijn alle characters. Uh, niet, niet die drie, dat zijn niet. Maar de Sorceress hè, komt ook uit 2. En uit 1. En 3. Weet je wel, dus het is, er zitten geen nieuwe klasses nieuwe in. Geen nieuwe characters. Dat vind ik wel jammer. Want wat ik juist super tof vond van zowel Diablo 2 II als 3. Zijn die gekke nieuwe characters? De Necromancer in twee. Zo van, wat de fuck? Ik kan de lijken van mijn vijanden. Kan ik daar kan ik een skelet uit oproepen? Like, what the en ik kan de lijken laten ontploffen voor damage. like luguber, maar vet. Uh, en in Diablo 3 had je dan de, 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 de Voodoo uh, na, Nazibo. De, de Witch Doctor. Die dan de rol vervulde van de Necromancer wel in de, in de, in de launch line-up. Necromancer is later toegevoegd in Diablo 3. Uh, maar ook ja, gekke spinnen kon je summonen en een, en, een, en een gargantuan die dan met jou mee ging lopen. Ja, what the fuck. Hè? Um, en, en deze line-up van characters heeft die verrassing niet. Want je weet al dat de druid in een weerwolf en een beer kan veranderen. Want dat zat ook in Diablo 2. Weet je, dat krijg ik. En dan ben ik een beetje overdreven kritisch. Maar dat komt ook omdat Diablo bij mij zwaar weegt. En ik hoop dat ze de lore niet gaan verneuken. En dat zeg ik als een van de weinige mensen... die echt keert om de lore van Diablo. Want 3 was ook niet... Uh, het was niet slecht. Maar was het een goed verhaal? Eh, het was... Voor, ja... Action RPG's zijn vaak wel voorspelbaar. Maar... Ja. Ik ben, ik ben een beetje huiverig zoals je merkt. Maar daardoor ook wel weer hyped. Want... Ja... Tot nu toe ziet het er heel goed uit, voor wat we hebben gezien. En het is Diablo. Ja, die Diablo. Precies. Die Diablo. Gaan we naar uh, mijn nummer, 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 nummer 9. En dat is een uh, indie-game. Die afgelopen jaar werd uh, onthuld door Devolver Digital. Nou, dat is een, uh, een uitgever die heel veel experimentele titels maakt. Ze staan vooral bekend om hun vroegere werk, zoals Hotline Miami. Dat is nog steeds een game waar, waar ze nog steeds over lastig gevallen worden van wanneer komt er een deel 3. Ze zeggen dat die er niet komt. Nou, dat zou, zou ik jammer vinden. Ik zou op den duur wel een derde willen. Maar die uh, Evolver geeft meer uit en uh, dit is een trailer die iedereen's harten had gestolen afgelopen jaar. De trailer voor The Plucky Squire. En dat is een game, daarin speel je als een ridder uit een kinderboek. Maar die ridder kan dus uit dat kinderboek komen. En je moet het een beetje zien als Toy Story, maar dan dat het in werelden kan stappen van andere objecten. Dus de game speelt zich eigenlijk af in een kamer. Een kinderkamer. En als je dan in het, 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 het kinderboek gaat, dan ga je een bepaalde stijl gameplay aan. Maar je kan dus ook als die squire eruit springen en dan kan je bijvoorbeeld naar een mok toe en dan is dat een ander level, met een andere type gameplay. Klinkt een beetje vet. Ziet er wel vet uit. Maar de stijl is zo ontzettend vet... en ook in die kinderkamer zelf... kan je allemaal puzzels oplossen en rondvliegen... en weet ik wat allemaal. Dit is nou zo'n game dat um, ik in een podcast... er eigenlijk geen, geen eer aan kan doen. Omdat het er zo ontzettend schattig en mooi... en gedetailleerd uitziet... Um, en dit is iets wat je niet heel vaak ziet in de gaming biz ik wil dat dit toch ziet ook... er heel erg leuk uit Ja, ik wilde toch ook een, uh, een indie game in mijn lijst hebben en er komen zoveel zo uh, dus laat dit er dan eentje zijn die wat mij betreft de melding verdient um, The Plucky Squire wanneer het uitkomt nog geen idee maar het komt naar PC, uh, Switch PlayStation 5 en Xbox Series S en X dus uh, Zin in. Um, mijn nummer 8 is Diablo 4. Dus daar heb ik het al over gehad. <laughs> uh, maar nog niet over Jeroens nummer 888. Wat is Jeroens nummer 88888?
1: Marvel Spider-Man 2, 2, 2, 2, 2.
0: Veel te laag. Maar daar kom ik zo op terug.
1: Ja, maar dat komt omdat ik uh, deel 1 heb gespeeld. En nog niet Miles Morales, Die heb ik ook. Die heb ik liggen. Mm -hmm. En wat het voor mij wel is, het is een hele vette game. Maar ik heb het al eens eerder in een podcast gezegd. Ik raak verteld met alle sidequests. En die vond ik fucking boring. Meeste vond ik fucking boring. <laughs> dus eigenlijk moet ik gewoon die game oppakken en gewoon alleen story gaan doen. Maar ja, dan mis ik weer allemaal loot en gear. En dan word ik weer boos. En eigenlijk zijn dit soort games voor mij te uitgebreid. En dat is een goed ding voor de game, maar een slecht ding voor mij. Ik moet gewoon wat kleinschaliger, denk ik. Oh. Dus de game zal waarschijnlijk heel vet worden. Maar dan, hey, het is nog steeds de top 10, Jim. Niet zo zeik, hè? Je moet blij zijn dat hij in mijn top 10 staat. Maar
0: heel eerlijk, uh, als je wat kleinschaliger wilt, ja, niet om, want ik vind Marvel Spider-Man echt fantastisch. Ja, het dan, is een
1: fantastische game, maar ik, wat is, ik zeg, ik, ik ben gewoon verdwaald geraakt in de, in, de, in, de, in de sidequest.
0: Ja, dan wil ik dus zeggen, dan is Miles Morales denk ik wel.
1: Ja, die moet ik nog spelen. De, maar aan de ene de kant is... wil ik dus eerst de eerste uitgespeeld hebben voordat ik aan Miles ja, Morales ga. Dat,
0: dat snap ik ook wel weer, want het is wel een, uh, nou, een
1: storyline-dingetje. Ja.
0: Ja, als in, het, het is niet per se een vervolg, maar het speelt zich wel af na Spider-Man. Dus, ja. dus misschien ga ik hem heel
1: lauw vinden, maar daarom heb ik hem nu wat lager. Want het, het heeft een goede plek in mijn hart, maar het is niet de hype voor mij.
0: Ja, ja nee, oké. Okay. Ja. Ik ben het er natuurlijk ja. hartstikke niet mee eens. Maar de...
1: Nee, maar dat maakt niet uit, want het is een mening en die ja, kan nee. nog veranderen. Ja, dat nou, is dat een dat van is de regels.
0: Ja, nee, dat mag. Ja, nee, zeker. Nee, daar, daarom, okay. daarom ga ik er ook verder niet over zuiken. Behalve, Goed zo. Goed zo. <laughs> Nou. behalve dat uh, de volgende in jouw lijst ook veel fucking laag staat uh, waarom, waarom nogmaals, mijn nee nummer... nee, ga maar, ga maar, ga maar, ga maar. <laughs> nogmaals, mijn, mijn nummer 8 is al geweest dat is Diablo 4, Jeroen is nummer 77777 777
1: Hogwarts Legacy kan toch niet <laughs> Waarom niet? Waarom niet? Nou ja, whatever. Wordt sowieso een shit game, dus we maken uit.
0: Wow! En dan heb je de boven Spider-Man. Nee, nee. dan Spider nee,
1: dat dat zou, zou die niet in de top 10 staan. <laughs> ik, denk, uh, ik heb altijd gehoopt dat er een Harry Potter game zou komen. die supergrootschalig is. Uh, ben ik een beetje teleurgesteld. dat Ik heb begrepen dat er geen zwerkbal in zit. En dat is toch echt wel iets wat ik heel vet vind van Harry Potter. Maar aan de andere kant, het speelt zich natuurlijk heel erg in het verleden af. Uh, en dat vind ik juist wel weer fijn, want dan is het geen Harry Potter. Want het heet Hogwarts Legacy en geen Harry Potter. Super nice. Uh, maar ik ben wel een beetje huiverig. En dat komt misschien door mijn geschiedenis bijvoorbeeld met een cyberpunk. Het wordt allemaal heel groot en heel mooi aangegeven. En ik ben gewoon een beetje bang dat het straks niet is wat men hoopt. Dus ik ben wat voorzichtig met mijn oordeel. Hmm, ja. En daarom staat hij wat lager bij mij.
0: Oké, okay. maar waarom ben je wel hyped voor de game?
1: <laughs> gewoon, Harry Potter is een wereld. Uh, of de wereld van Harry Potter is een wereld waar heel veel lore en heel veel magie haha, in zit. Um, en ik denk dat met deze game, wat losstaat van die wereld, met misschien hier en daar een knipoogje naar, dat we daadwerkelijk de Harry Potter boeken en films. Uh, ja, mensen gewoon een hele mooie nostalgie-trip kan geven. Maar ook tegelijkertijd een hele nieuwe ervaring kan bieden in de wereld van Hogwarts. En eromheen. En ja, weet je, als je gaat kijken naar de PlayStation 1, 2 games van vroeger, waar je kon rondvliegen op je bezemsteeltje en dingetjes kon doen, is dit gewoon, ja, te upgrade. Een beetje wat jij had met Pokémon, denk ik. Oh, is ja. dat, uh, dat dit gewoon, uh, ja, dit is gewoon echt ja. epic de ik denk dat gewoon de, de, de passie die ze erin steken die ze laten zien op dit moment, wel echt super nice is
0: ja, ja. ik behoud me nog uh, enigszins van commentaar over deze game omdat,
1: uh, bij jou staat hij een stuk hoger hij staat die
0: een stuk hoger, ja, een stuk hoger. spoilers, spoilers. Uh, um, maar toch, je hebt het over die oude Harry Potter games dan moet ik dit even doen Even shout-out naar de soundtrack van die oude games. De Hogwarts tune. Als ze dit ergens in stoppen, trouwens. Als ze dit erin doen, dan is een, dit fucking Game of een, the een Year. Orkestrale,
1: een orchestrale version, laten we zeggen. Fucking vet. Ik denk dat ze dat ook wel mogen doen. Zonder dat ze te veel naar uh, de oude boekenfilms gaan terug terugwinken. Uh, ja. Want dat vind de... ik iets leuk aan deze game.
0: Bro, als deze tune erin zit, is het Game of the Year. <laughs> Meteen. Calling it right now. Game of the Year. Misschien overdreven, maar alsnog. Oké, okay. uh, Hogwarts Legacy bij Jeroen op nummer 7, 7, 7, 7, 7.
1: Ja, Gaan zeker. Gaan
0: we naar uh, uh, mijn nummertje 7. Uh, in de lijst. Van... Ook, ja, goede plek. Ja. ja nu mag bij jij... mij staat hij hoger. Ja, nu mag jij boos worden. Uh... Nee, ik word niet boos. <laughs> Alleen teleur. Ik heb het echt
1: op mijn ge gevoel gedaan. Gewoon op een gevoel ja, van nee, games die bij mij passen.
0: Dat is goed. Um ja Op nummer 7 bij mij staat de first-person shooter Atomic Heart. Door velen op het internet al omschreven als Bioshock, maar dan in Rusland. <laughs> Sovjet Bioshock wordt het ook wel uh, genoemd. Uh, is ook een game die wordt gemaakt in Rusland, by the way. Um, en als je een beetje beelden ziet, dan snap je wel best snel waarom. Het is een, een, een gekke, utopische wereld basis waar je in terechtkomt. Je hebt magische powers... met één hand. Je hebt een gun in de ander. Nou ja, dan kom je inderdaad wel... Uh, veel gelijkenissen tegen. Uh, ja, de stijl van deze game... is verder zeer apart. Um, valt... Maar bij heel gedetailleerd... en strak. Ja, ja, valt... ja echt, ik bedoel echt qua design... Uh, is ja. het heel apart. En uh, het ziet er actievol uit. Um, ja, of het, of het echt natuurlijk lekker werkt, dat is echt een kwestie van, we moeten het spelen. Uh, eind februari uh -huh. komt deze game uit voor PC, Playstation en Xbox. Komt naar Game Pass, by the way. Uh, dus dit is, dat is echt uh, glorieus, uh, wat dat betreft. Ehm... Um... Ja, ik ben heel erg benieuwd hiernaar in de, de positieve zin. Want het ziet er zo ontzettend goed uit. Bonuspunten voor de soundtrack, wat mij betreft. Die wordt gecomponeerd, het wordt namelijk gecomponeerd door Mick Gordon. De man achter de soundtracks van Doom 2016 en Doom Eternal. Nou, uh, die vent heeft ook nogal wat te verduren gehad de afgelopen paar jaar... met de ontwikkeling van Doom Eternal. Als we zijn verhaal moeten geloven. Um, maar heeft alsnog subliem werk afgeleverd. En wat er tot nu toe ook te horen is geweest van Atomic Heart... is dat ook... Uh, dat laat de adrenaline pompen als de, als de actie eenmaal er is. Um, en ja, voor de rest gewoon een, een, een parel om naar te kijken... in ieder geval in trailervorm. Um, en, en nu benieuwd uiteraard of het qua feeling ook het kan nelen Maar zo ziet Ja, en of het,
1: laat me zeggen, niet alleen maar mooie beelden zijn... terwijl de game zelf... Uh, hè, ja. Ik ga niet weer refereren naar een game die dat bij mij geflikt heeft. Maar... Uh, ja, gewoon dat het Ja, misschien... Maar dat het daadwerkelijk is wat ze hier laten zien. Want dan, dan hebben ze echt goede.
0: Ja, 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 we, ja. Ik ben dan wel iemand die in de goodwill wil geloven van...
1: Uh, ja hoor, zeker. Zeker. Van, van ontwikkelaars. Maar ik ben wel tegenwoordig van, ik ga niet pre-orderen. Ik wacht gewoon lekker, ik ga het zien. Ja, ja, en als ik een Game heb, hey, dan hoef ik sowieso niet te pre-orderen. Als het
0: geen Collectors Edition is, dan is pre-orderen wat mij, uh, mij betreft... Dat goed. doe ik
1: ook niet meer. Nee. Nee. En ook met Collector's Edition ben ik denk ik een beetje huiverig geworden.
0: Nou ja, nee, ja, ik ook hoor. Want ze worden steeds duurder en er zit steeds minder in. En ik snap het. We zitten in een gekke economische situatie ook. Maar ja, het is een beetje gek. Ja. Uh, Jeroen, jouw nummer 6, Wat je moet spelen in 2023. Intig, intig, intig.
1: Warmhammer 40k Space Marine 2. Hey. Woo! En weet je wat voor mij daar de reden is? Is dat ik heb als eerder iets met Warhammer gespeeld, maar nooit echt iets van 40k. Maar ik heb de laatste tijd video's van gezien. Uh, allemaal dingen om die wereld heen. En ik heb echt zo, er moet gewoon even een echte, echte goede, lauwe game komen over de Space Marines. En er zijn natuurlijk wel lauwe games al, maar die zijn toen ik mee uh, met de franchise een beetje in raam raak kwam, er wel weer wat verouderd. Of uh, was ik druk met andere games bezig. En toen kwam dit, toen ik. Ja, dit gaat er wel worden. Dit is wel echt een type Jeroen game. Lekker zagen, hakken, schieten. Lekkere actie. Dat ik denk van, ja, hier, uh, hier kan ik echt van genieten. Dit, uh, dit ziet er goed uit. En ik vind gewoon die lore eromheen vind ik heel vet.
0: Ja. Ja, ik, uh, ik zal ook meteen commentaar hierop geven. Want uh, die, deze game staat bij mij een plekje hoger. Dus dichtbij genoeg dat ik denk, ah, prima. <laughs> We kunnen het, ik, ik kan nu al mijn commentaar erop geven. Um, ik vond de eerste fucking vet. En ja, die eerste is inmiddels heel oud. Uh, dat is een PS3, Xbox 360 game. Uh, en ik vind het in die zin ook wel vet dat ze dit gewoon twee noemen. Want je zou heel makkelijk kunnen zeggen... Oh, Warhammer 40K Space Marine 2023. Weet je al Gewoon de nieuwe. Um, maar nee, ze noemen het twee. En van wat ik heb gezien is dat de actie heel goed aansluit bij de eerste. Wat ook gewoon... Het was, die actie was zo lekker, jongen. Ik heb, ik heb niks met... Uh, ik zeg niet dat ik de niet leuk vind of wat dan ook, maar ik wist niks van Warhammer voordat ik Space Marine 1 speelde. Uh, ik, ik, ken een, ik wist natuurlijk wel dat het van die poppetjes zijn, en dat voor die de science-fiction versie is, en dat je nog een fantasy hebt, en die heet dan normaal Warhammer, en dat de Space Marines deze grote motherfuckers zijn, die uh, soort van als, als, als goden aanbeden worden voor de normale soldaten. En de game maakt die, de eerste althans, en het lijkt erop dat deze tweede dat ook doet, maar de eerste game maakte die fantasie soort van waar. Want je had een zwaard met een, met een zaag eromheen... en dan, en dan pakte hij zo'n shotgun op... en dan kwamen die orks op je afgestormd... Met, 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 met tientallen... Uh, wat voor PS3 en Xbox 360 heel indrukwekkend was. En ja, dat, 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 dat kwam er dan dat kwam er op je af... en die had je helemaal neergemaaid... en dan kwam er weer een nieuwe challenge en een nieuw level... Het was een hele vette game. Het is er eentje die ik eigenlijk, als ik er nu zo ook over praat... ...denk ik, oh, ik moet die eerste echt wel gewoon nog een keer spelen. Maar goed, waar ga ik die tijd vandaan halen? Maar hij staat op Steam. Hopelijk werkt hij ook gewoon op Windows 10 11. Um, ja, het is fantastisch. En, en, en we hebben een paar korte gameplay snippets gezien. En die ziet er gewoon vet uit, weet je wel. Het is niet de mooiste game. Totaal niet revolutionair. Fuck dat allemaal. Het is gewoon Space Marine actie. Let's go.
1: Let's go, maak ze kapot.
0: Single player ook waarschijnlijk. Althans waarsch sowieso single player, maar ik weet niet of er een een, een, een een multiplayer optie in komt. Zou aan zich wel grappig zijn, een co-op.
1: grappig zijn, maar hoeft van mij niet.
0: Nee, voor mij ook niet. Ik
1: heb al genoeg multiplayer te spelen.
0: Nee, precies. Oké, okay, um, ja, dat was Jeroens nummer 6. Mijn nummer 6, zes zes, 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 is um, eentje die uh, misschien niet uh, per definitie meteen zou zien aankomen. Uh, wat mij betreft... Uh, moet je ook je ogen openen... voor Dead Island 2. En dit is een game... die heel lang... maar echt... heel lang in ontwikkeling is geweest. Als in... sinds... 2000... Wat was de eerste... was het de eerste of de tweede keer... dat we op Gamescom waren... Maar ik heb de alfa-beeld gespeeld van de eerste versie van deze game op Gamescom. 2014 was het, geloof ik. Lang geleden. Ja.
1: Um, inmiddels is. Deze de... game is veel doorgemaakt.
0: Ja, inmiddels is de game dus uh, twee keer opnieuw begonnen, eigenlijk. Uh, nu in handen van uh, Sumo Digital. Um, en. Uh, wacht, zeg ik dat goed? Oh jee, yeah, ja, nu ga ik gewoon twijfelen.
1: Hij uh, is zo vaak van handen gewisseld. Vind ik niet zo ja, gek ja, dat je daar ja, hol, een beetje over twijfelt. De
0: eerste was Jaeger, was de tweede. Oh, nu ga ik echt aan het twijfelen. Oei. Oh, wacht. Google. Google is mijn beste vriend. Dead Island 2 Developer. Ik heb, ik heb nog te benen nog met iemand gesproken tijdens de afgelopen Gamescom. Oh, het is Den Buster nu. Ja, oké. Okay. <clears throat> Sorry. Correctie. Sumo Digital was de tweede studio die aan de game heeft gewerkt. En de derde die het nu maakt is Dam Buster. Eerlijk toegegeven, de vorige game die ze hadden gemaakt, dat was uh, Homefront The Revolution. Kutspel. Uh, gewoon niet polished. Wel een paar goede ideeën, maar saai, boring, whatever. Dus waarom heb ik dan vertrouwen in deze game? Want er zijn zoveel rode vlaggen die ik inmiddels heb opgestoken, dat, uh, dat je zou denken, enemy territory, get the fuck out. Um, ik heb de game dus afgelopen Gamescom gespeeld. In een beta-versie van hoe deze gaat zijn. En tuurlijk, het kan ook wederom hier allemaal mooier en beter en blablabla. Maar... Ik vond het heel leuk. Het was een beetje... Um, en ik ben daar wel van, ongegeneerd. He, Space Marine 2 is ongegeneerde actie. Um, de... Um, uh, uh, Atomic Heart. Lijkt erop dat het heel veel ongegeneerde, keiharde actie heeft. En hier is dat ook zo. Het is net dat stukje actie met een klein beetje RPG-elementen met de wapens en de dingen die je moet gebruiken om zombies te killen, want dat speelt zich dit keer af in uh, L.A. Wat zijn dat nu weer noemen? Hale? <lacht> Cringe. Whatever. Um, <clears throat> uh, en ja, tropisch gebied met heel veel zombies. Ga maar slachten. Um, ik was vooral onder de indruk van ja, hoe de zombies uit elkaar kunnen vallen. Dus armen kunnen eraf, hoofden kunnen eraf, benen kunnen eraf. Weet het is ook allemaal niet per se nieuw. Maar als je die, wel goed uit. Als je die satisfaction hebt van de impact van bijvoorbeeld een shotgun. Dan wil je ook dat een shotgun echt wat schade aanricht. En er zijn wel allerlei gekke wapens die je kan inzetten. Um, ja, ik, um, ik heb hier wel vertrouwen in. De game is wel nog een keer uitgesteld. Ehm. Um, wat heel ironisch is... aangezien deze game echt al 1400 keer... Nou ja... Ze zullen
1: ook ondertussen wel een heel stuk opnieuw hebben moeten doen... omdat het al zo lang ligt. zijn ook dingen zo verouderd... dat ze toch wel hier en daar wat hebben moeten tweaken, denk ik. Ja, of misschien helemaal opnieuw zijn
0: begonnen. Ze zijn opnieuw begonnen. Uh, in ieder geval... Ja, uh, hoe heet het? Uh, de, de studio die er nu aan werkt is gewoon opnieuw begonnen. Die hebben wel Verstandig. ongetwijfeld wat ideeën meegenomen. Ze hebben natuurlijk alle documents gekregen. Kan ik me zo voorstellen. Alle design documents en zo. Uh, misschien dat er qua character of qua verhaal... een paar stukken zeg maar... Uh, van wat ik heb begrepen... is dat ze echt gewoon weer helemaal... fuck it, we beginnen van scratch... en we maken onze Dead Island 2... in plaats van uh, dat we een ander project overnemen. Of dat ten goede komt... is natuurlijk nog maar afwachten. De game is uitgesteld onlangs... van februari naar april. Um, en daar moesten ze zelf dus ook wel... althans via social media werd dat gedeeld van... ja, we weten het. Het is voor ons ook pijnlijk... om, weer een, om het nog een keer te moeten uitstellen... Maar, maar ik denk
1: dat het wel beter is. Want als je het niet doet en hij he, gaat fout, dan ja. ben je helemaal je, je snelheid kwijt. Ik denk dat juist bij deze game heel belangrijk is dat hij eruit komt. Goed eruit komt. Mensen helemaal hyped zijn doordat hij helemaal perfect is. Of nou ja, in ieder geval zo goed als. Klaar. He, weinig bugs en dat soort zaken. En gewoon lol en plezier. Want dat is het leuke. Deel 1 speelde zich ook in een soort van resort af. Ja. En dat is een soort van sausje wat ik gewoon heerlijk vind bij deze game. Ook als ik die trailer die je net liet zien, zie, denk ik... Ja, Lachen, man. Gekke wapens, gekke kleding, gekke eh, zomers. Niet zo, zo, zo gloomy, doomy als dat, dat we gewend zijn van zombie games. En ik denk in principe dat we in het jaar dat deel 2 oorspronkelijk dan aangekondigd werd, 2014, dat men ook een beetje klaar was met de zombie games. En dat het nu, juist met het sausje wat het nu heeft, wel weer, wel, wel weer wat leuks aan tafel kan brengen. Uh, kijk, bij mij staat hij ook in de lijst. Ietsjes uh, gunstiger dan bij jou. Dus ja. ik laat het er nu maar alvast over hebben. Dan ja. kunnen we daar straks wat sneller voorbij. Maar het is gewoon een game waar ik toen met deel 1 best wel veel lol heb gehad. Maar wel heel veel aan mankeerde. Of heel veel aan toegevoegd geworden. En zeker nu, voor de zoveelste keer opnieuw aan begonnen is. Tuurlijk moeten we wat huis zijn. Maar ik ga, ik ga sowieso heel veel plezier vrienden met deze game uh, beleven. Eh, ik weet zeker dat jij en ik lekker gaan zitten schelden in deze game. En gaan lachen in deze game. Hoe, hoe goor en, en hoe bizar het allemaal is.
0: Ja ja, want uh, co-op uh, zit er ook weer bij en, uh, ja,
1: als dat niet zou zijn, dan uh, kunnen ze het nog een keer uitstellen.
0: <laughs> oh, wel, ja, ik weet, ik ga, ik ga, er even blind van uit eigenlijk, ik weet niet. Ja,
1: tuurlijk, tuurlijk. Zeker, zeker. Moet wel. Ja, dat singleplayer, is, toch hoort er gewoon bij. Single
0: player, multiplayer, ja, 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 ja. Ja, dus um, uh, wat mij betreft heel positief hierover. De, we zetten hem op de lijst. Wat moet je spelen in 2023? Uh, dit zou zo waar. En dat is wel heel pijnlijk. Ik vond Dying Light 2 een goede game, hè? Vorig jaar. Ik vond het goed. Stel dat het stelde alleen wel teleur ten opzichte van zijn voorganger. Ik zeg niet dat Dead Island 2 per se een betere game wordt dan Dying Light 2.
1: Maar wat dan... met me lol.
0: Maar wordt het beter dan de eerste? Ik denk dat dat... Ik zeg niet een zekerheidje is. Dead Island 1 is inmiddels ook best wel lang geleden natuurlijk. Dus ook heel eerlijk is dat niet. Maar alsnog... Um... Ja, ik, uh, ik heb je zin in. Uh, 28 april is de nieuwe datum. Dan komt Dead Island 2 dus uit voor PlayStation 4, PlayStation 5, PC, Xbox One en Xbox Series X en S. Dat is misschien het enige teleurstellende wat ik hierover kan zeggen, is dat het een cross-gen game is. ja. Mm, denk yeah.
1: ik, oké. Ze hadden wel we al gelijk naar de nieuwe kunnen gaan. Maar aan de andere kant, 2014 was, PlayStation 3 nog? Uh, vier al. Uh...
0: Nee, dat was vier al. Ja, maar dat, ik bedoel, dit is een nieuwe game. De, de ontwikkeling hiervan werd veel later gestart.
1: Dus dat is... Ja, maar ik wilde zeggen... van als het nog eh, de oorspronkelijke aankondiging was... rond PlayStation 3 tijdperk... en ze doen nu 4 en 5... ja, oké, okay, prima. Maar nee, het is inderdaad... Eh... Nou, we gaan het wel zien.
0: Ja, merken. 28 april dus. Um, Precies. Jeroen, voor jou de nummer 5... en de game waarvan mensen waarschijnlijk schande gaan uitspreken... dat ik hem niet op mijn lijst heb gezet...
1: A Legend of Zelda, Tears of a Kingdom de reden die bij mij erop staat, is dat ik heb zoveel plezier gehad met uh, de Switch, Breath of the Wild dat ik denk, ja ik heb daar gewoon zin in, ik hoop dat ze verder gaan met het verhaal, ik hoop dat ik wat antwoorden ga krijgen, ik moet zeggen dat ik niet alles meer kan herinneren, want het is echt wel weer even geleden dat ik die, speel, die game helemaal uit heb gespeeld maar de manier waarop ik werd vrijgelaten, de manier waarop ik die wereld aan het ontdekken was daar heb ik zo van genoten er zijn wel wat dingetjes dat ik denk, van nou, dat hadden ze wel wat interessant en wat leuk kunnen maken. Maar ik hoop dat dit de versie is die dat dus gaat uh, teweegbrengen En dan uh, hint ik een beetje naar de, 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 de hoe noem je dat? De, uh, de tempels, de, 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 de dungeons waar je dan bepaalde objecten moet gaan halen. Dat is in de originele games veel leuker gedaan. Ah, ja, ja. Um, hierbij waren dat meer boss fights, denk ik, die daar dan een beetje naartoe moesten hinten. Maar ja, dat... Zal een doorgewinterde zelda fan uh, wel zijn mening over klaar bestaan. Ik ben dat niet, als ik heel eerlijk ben. Want ik heb niet alle games gespeeld. of the het was de eerste die ik volledig heb uitgespeeld op mijn eigen console. Uh, waar ik echt ook van genoten heb, laten we zeggen. De rest heb ik allemaal niet zelf gehad. Maar ja, het, het, het pakte me zo. Het wereldje, de stijl, de combat, de manier van doen. Ja, Het was echt een type game voor mij. Echt mijn type game. Dat ik echt uh, heel erg benieuwd ben naar deel 2. Zal ik het maar even noemen. ...en uh, ook oh wel echt hype ben daarvoor. Duurt te lang al.
0: Ja, uh, in mei hè, komt die. Ja. Exclusief naar de Nintendo Switch. Ik heb toch een beetje het vermoeden dat ik me moet verdedigen... ...waarom dit niet op mijn lijst staat.
1: Nou, doe je ding. Uh, Oud kort.
0: Ja, ik vond Breath of the Wild dus niet zo leuk. Ja, dat mag. Tim. Schande, maar mag...
1: Ik bel, ik, bel, ik bel alleen de angry mob. Ja, is goed. Ik geef even je adres door als jullie hem willen hebben. Ja. Uh.
0: Nee, uh, ik, uh, ik heb dit vaker gezegd in de show. Voor mij, misschien heb ik ook gewoon een slechte run gehad met Breath of the Wild. Ik wil... Breath of the Wild maar het is... het is ook een
1: smaakdingetje.
0: Hè? Ja, het is, het is een beetje ook het idee wat ik een beetje heb met Cyberpunk. Als in, ik wil Cyberpunk echt nog een keer opnieuw beginnen ook. Want heel ver ben ik niet gekomen in Cyberpunk. Ik was gewoon zo, eh, een glitch hier, bug daar. En ik werd er continu uitgetrokken voor mijn idee. Uh, dit was rond launch, dus... inmiddels is daar best wel wat tijd overheen gegaan. En ja, er is inmiddels ook best wel wat tijd overheen gegaan... sinds dat ik Breath of the Wild überhaupt heb gespeeld. En dus een kans heb gegeven. Um, alleen wat mij heel erg toen de tijd frustreerde... toen ik het dus voor de speelde, was... Dat het inderdaad heel veel dingen die heel erg werkten in Zelda hebben ze weggeflikkerd. En ergens valt dat natuurlijk heel erg te, uh, noem je dat, te complimenteren. Um, te prijzen dat ze dat doen. Dat ze niet continu... Hè? Want Nintendo wordt vaak beschuldigd als ze doen continu hetzelfde. Nou, dan heb je Breath of the Wild. Uh, wat ik mooi vond aan Breath of the Wild is hoe de cirkel soort van rond was. Um, want niet lang daarna speelde ik de Shadow of the Colossus remake op PS4... En dan zie je eigenlijk hoe Shadow of the Colossus heel veel inspiratie haalt uit Zelda. En hoe Zelda met Breath of the Wild dus weer heel veel inspiratie haalde uit Shadow of the Colossus. Wat een soort van, ja, een mooie cirkel is, zeg maar, die dan plaatsvindt. Van, oh, inspiratie hier, inspiratie daar, en zo gaat dat rond. Um, maar wat ik kut vond aan Breath of the Wild was... Uh, oh, shit, ik zie een berg en ik zie daar iets glinsteren. Oh, shit, ik ga erop klimmen. Nou, dat duurt even, hè, want ik heb niet zo heel veel stemmen na. Oh, er zijn allemaal monsters. Oh, shit, wat zit er in deze kist? Een zwaard. Die binnen vijf hits tegen een andere enemy kapot gaat. Fuck! <laughs> Daarom, dames en heren... Kan ik me daar overheen zetten? Tuurlijk, ik zou me daar moeten zetten. Want ik was ook zo'n idioot die tijdens Breath of the Wild... Nee maar, nee, maar ik ga gewoon met stokjes vechten. Want ik heb nu 18 zwaarden. Maar ik ga niet met het zwaard vechten. Ik ga met het stokje vechten. Want het zwaard gaat kapot. Ja, fuck dat. En ik weet dat de Master Sword zit in de game. En bla 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 bla. I know, maar... Dat was gewoon... Op dat moment had ik geen lol met het spel. En wat je inderdaad ook zegt... Elke dungeon ziet er hetzelfde uit. En dan denk je... Ja, ook wel gezien... Maar goed, dan ga ik nogmaals... Maar dat is
1: dus iets wat ze van mij ook wel echt mogen verbeteren ja. aan de game. Maar juist de vrijheid, dus zoek het maar uit. Uh, en het ja. ontdekken, vond ik heel vet gedaan.
0: En nogmaals, ik ben dan heel bitchy Jim. Die dan... Ja, ja weet je wel, echt gaat zeiken op het zeiken.
1: Dit is niet wat ik ken.
0: <laughs> ja, ook, maar... Uh, ja, ook gewoon inderdaad... Dat is een grapje, Jim. Was nee, een nee, grapje. nee, maar je hebt, je hebt hartstikke gelijk. Um, maar...
1: Maar daarom is denk ik voor dat mij ik als nieuwe het, speler ik, erin kwam wat goed was.
0: Ik denk dat het voor mij juist te overwhelming was dat het helemaal de andere kant op ging. Nou, ik dacht, ja, maar waar moet ik heen?
1: Ja, en, en jij bent ook wat meer van, je hebt graag een questpointer en dat soort dingen. Tenminste, in het verleden dan heb je me ook al aangegeven, dat vond je ook super klote aan bijvoorbeeld Minecraft. Van ja, wat moet ik nou? Ja. Ik wil een beetje een doel hebben. Ja. En Breath of the Wild geeft je dan nog wel een doel, maar het laat je ook wel een beetje zwemmen. Zo anders zoek ik het maar lekker uit. Ja. Dus ik kan ook wel begrijpen dat het voor iemand zoals jou... ...op dat moment even wennen is. Zeker als dan je wapen en twee klappen al uit elkaar klapt. Dan denk ik van godverdomme, waar ben ik überhaupt mee nou, bezig? Voor mij,
0: voor mij is het bij... Uh, ik raak heel snel afgeleid in een open-world game. En bij de meeste open-world games is het soort van gedesigned daaromheen. Zo van, hé, hey, er komen vraagtekens op je map. En dat is dan vaak op de map. Uh, ik vond Ghost of Tsushima daar bijvoorbeeld weer heel tof in. Dat er geen pijl op je scherm kwam, maar dat de wind je soort van lijden, dat de wind een bepaalde kant op ging... en dat je wist, oh, ik moet daarheen, want daar is de wind. Dat vond ik heel vet aan Ghost of Tsushima. Um, en ik raakte ook te snel afgeleid bij Breath of the Wild. Wat ik al zei, oh ik zie iets glinsteren op een berg... dus ik moet dan op dat moment naar die berg heen. Ik wist dat ik toen ik ging opstarten dat ik naar hè, een bepaald ding moest... want er zijn wel een paar markers op de map van Breath of the Wild... waar, hier moet je heen... Uh, maar nee, ik zie het gewoon eens op de weg. Dan moet ik daarheen. En dan vervolgens als je daar vanaf zweeft, zie je weer wat anders. En dan, godsamme, dan moet ik daar weer heen. Dus het is een soort van mijn... soort van... Ik moet alles doen in een game wat je juist niet wil in een game als Breath of the Wild. Je moet dingen leren loslaten. En ook daar ben ik heel slecht in. Dus het ligt ook zeker aan mij, is wat ik wil zeggen. Niet alleen maar. Nou,
1: misschien moet je het maar een keer kansje geven.
0: Ja, misschien wel.
1: Want er zijn ook kritieken die je geeft die echt daadwerkelijk gegrond zijn. En als mensen daar boos om worden, ja, dan ligt het aan hun. Ja, maar het is uh, okay. wel zo.
0: Gaan we door met de lijst. Uh, op nummer 5 staat bij mij, want dit was jouw nummer 5. Little Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Uh, even kijken, wat was het? 12 mei 2023, trouwens, voor Zelda. Uh, voor mij op nummer 5 stond, of staat: Warhammer 40k Space Marine 2. Hebben we het erover gehad? Um, en we hebben het ook over jouw nummer 4 hebben we het al gehad. Maar ik zou zeggen, Jeroen, brand even alsnog los over jouw nummer 4.
1: Wat? Nou, nummer 4 is bij mij dan Dead Island 2. Wat ik al eerlijk heb gezegd. Ik denk dat ik gewoon heel veel plezier met mijn vrienden met deze game ga hebben. Ik heb eigenlijk wel weer zin in een goede zombie game. Ik had eigenlijk gehoopt dat Back for Blood dit zou worden. Maar helaas, helaas is het niet geworden. En juist een beetje die, wat ik zeg, die zomerse stijl die ze bij Dead Island 2 hebben gedaan. Een beetje zichzelf niet te serieus nemen. Een beetje lol. En dat ook in zijn design laten zien. Nou, hè, ze, ze willen het gewoon satisfying en lollig. En, maar toch ook een beetje bloederig maken. Ja, vind ik gewoon prachtig. En als je kijkt naar andere games die dit genre heeft geprobeerd. Dan zie je dat ze het of net te serieus doen of zo dollig... dat, dat het gewoon gekkigheid wordt, een gekke huis wordt... en dat het nergens meer op slaat. En het mag op zich nergens op slaan, maar het doet dat in de rest van de, de thema's ook. En dat vind ik hier gewoon leuk. Je loopt echt in een zonnig Amerika. Waarschijnlijk in je korte broek met de gekste, bizarste wapens. Maar ook leuke guns. Ja, het wordt gewoon een prachtig, een paaltje. Als, als ze het allemaal goed doen, wordt het een paaltje.
0: Ja, goed punt die je daar maakt. Want dat was ook een beetje mijn kritiek op Dying Light 2... Um, ze wilden daar geen vuurwapens in hebben, mm -hmm. want he, post-apocalyptisch en hoe kan je dan, he, dan is alle ammo is dan wel leeggeschoten, en goed punt maar ze hadden daar niks voor teruggezet. dus de wapens de vuurwapens verdwenen, en ja met die vuurwapens werd dead, Dying Light 1 sorry, wel een beetje triviaal qua moeilijkheid maar whatever um, maar de, ja, er werd niet echt iets voor terug als je iets weghaalt uit een game, kan kan
1: Doe dan kruisbogen of zo. Ja. Maar
0: dan, ja, inderdaad, kruisbogen of... of...
1: Pilembogen.
0: Maar goed, dan ga, ga ik het weer over Dying Light 2 hebben. Dat is ook weer een hele...
1: Nee, maar dat, dat is wel zo. En op zich, uh, verhaaltechnisch kan je zo'n zo keuze maken. Maar dan is het juist nog vetter... Als je dus wel opeens een gun vindt met ammo... Ja. Al is het beperkt. En, en wat ik bij deze game leuk vind... Het is niet beperkt. Huh? Ameri America is about the guns. Dus dat ja. ze dan daar fucking vette guns hebben. Misschien iets meer beperkt dan wat je normaal zou vinden. Maar ik vind dat wel... Uh... Nou, ik, ik, ik krijg gewoon wel een goed gevoel bij, als ik zo zie, denk ik, ja, hier heb ik zin in, dit wordt leuk met vrienden, dit wordt leuk uh, ook alleen, denk ik, en ja. een leuke manier om, om weer een zombie game te spelen.
0: Ik heb een uh, interview gehouden met de uh, narrative director van de Game, uh, kan je checken via youtube.com slash snel want op Gamescom mocht ik uh, met haar spreken over, nou ja, over Narrative en hoe, dat, hoe het dan is om voor zo'n game dan nog te schrijven. Ook omdat ze al de derde studio zijn die het al hebben gedaan, et cetera, et cetera. En daar had zij uh, mooie, wel hele PR-gestuurde antwoorden op. Maar goed, uh, je weet wat je kan verwachten als je developers op een beurs gaat interviewen. Dus uh, uh, ik, uh, mij hoor je niet klagen wat dat betreft. En ik vond het een leuk gesprek verder. Maar dat moet je dan voor jezelf maar oordelen. Mijn lijst uh, op nummer 4, want daar zijn we inmiddels. Uh, nummer 4 staat voor Jeroen dus Dead Island 2. En voor mij uh, een daadwerkelijke nummer 4 op nummer 4. Maar wel de tweede van de nummer 4. Resident Evil 4 Remake.
1: Ik <laughs> ben sowieso heel erg van die Resident Evil 4 game geweest. Ik kan me oh. nog heel goed herinneren toen die game er was. Hoe jij daarover ging.
0: Het is zo goed. Ja, Ik speelde het voor het eerst op de PS2. Uh, Gamecube was het oorspronkelijke platform waar Resident Evil 4 op uitkwam. En het is een game die Resident Evil wel weer heel populair maakte... maar wel ook meteen een klein beetje de afgrond in liet storten. Want Resident Evil 4 was op dat moment, het origineel... Um, de meest actievolle Resident Evil. Als in schieten was, speelde een stuk grotere rol. Het was niet meer zozeer een horror, maar meer een actie-thriller nu. En... Dat was voor 4 niet erg, want de manier hoe dat... Is, pff, zo goed. Resident Evil 4 is zo goed, jongens. Echt zo vet. De spanning die het opbouwt en de muziek en hoe die vijanden reageren als ze door een kop geschoten worden en zo. Dat er dan soms ineens een parasiet uit kan springen. Blah, blah, nasty en, en vet. Um, met, met soms wat Japanese awkward humor ertussen. Where's everybody going? Bingo night. Dat is een van de meest bekendste zinnen uit die hele game. In het begin is dat. Um, quicktime events maakten het populair in games buiten God of War volgens mij kwam Resident Evil 4 zelfs voor God of War 1 uit als ik me goed herinner uh, quicktime events heeft het uh, populair gemaakt, nou, dat zijn eigenlijk een beetje de sins, uh, want hierna werden a quicktime events groter en groter. en 2 uh, Resident Evil werd een actie-franchise ineens met 5 en 6 en om te zeggen... Over vijf kan ik niet echt oordelen... Maar zes was echt... Michael Bay Resident Evil. Het was, het was nog slechter dan de films... In sommige opzichten. Oeh, oeh, Ik weet niet of ik zo ver wil gaan. Maar hoe belachelijk de, de live-action films... Op ten duur werden, zo belachelijk werd de game franchise ook. En ja, Resident Evil 4 heeft dat in gang gezet. Maar dat is niet Resident Evil 4. De remake... Um, is Ten eerste ziet er geweldig uit... Dat ten eerste, het is echt gewoon, ze houden zich trouw aan wat Resident Evil 4 was en is. Um, her en der nog wat creepier gemaakt, met het licht en met de, de realistische graphics. Um, maar ook gemoderniseerd op de punten waar je het zou willen. Het is tegelijkertijd ook een remake waarvan ik zeg, toen het werd aangekondigd of toen de geruchten er waren, had ik zoiets van... Ja, ah, moet dit nou? Resident Evil 4 is nog prima speelbaar. Dat je Resident Evil 2 en 3 remaked? Ja, dat snap ik. Maar 4? Blablabla. Daar was ik een beetje zeikerig over. Nu ik de beelden heb gezien, denk ik... Nee, is prima dit. <laughs> <laughs> Prima, doe maar, doe het, maar. Het ziet er fucking vet uit. Ze, ze ja. lijken de elementen die de stof waren aan het origineel... lijken ze meer dan te behouden. Sterker nog, ze lijken gameplay elementen ook verbeterd te hebben. Um, en Capcom heeft een hele goede reputatie... als het gaat om de remakes. Want Resident Evil 2 remake... Kan, je zou kunnen zeggen dat dat de beste is in de serie. De beste game is in de serie. Um, wat, zeg je dat? Ja, ik denk het wel. Uh, 3 remake, daar is wat gemengder op gereageerd, ik ben het ook aan het spelen en inderdaad, dat is ook een wat actievollere game, maar dan zonder dat de mechanics daarop aangepast zijn dus met mm. een beetje ook janky dodge move zit erin eh. en het is nog lineair, de, 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 de meest lineaire Resident Evil game die ik althans tot dusver heb gespeeld, drie remake dus het lijkt erop alsof ze daar net iets te snel wilde, mee wilden gaan niet dat het een slechte game is, maar...
1: En het laat wel zien hoe goed ze die games kunnen vertalen... naar wat meer, uh, ja... Naar nou, modern. Ja. ja, gewoon moderner. Ja. En wat ik ook heel vet vind, als je het gaat... Hè, je had het net over vijf en zes, hoe uh, bizar die zijn. Als je dan weer kijkt naar zeven en acht. Village en uh, hoe heet die ja. andere nou?
0: 7, uh,
1: zeven? Zeven Biohazard. Oh, Biohazard. <laughs> maar hoe ze hoe, 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 dus daar juist weer zijn gedraaid naar first person... maar wel op een hele vette manier denk van, nou, volgens mij hebben ze zichzelf weer een beetje teruggevonden. Ja,
0: uh, Resident Evil is volledig opnieuw uitgevonden inderdaad. Met uh, ja, nou. 7 en daarna 2 remake. En daarna uh, 3 remake. En daarna 8 village. Ja, dat is echt... Uh, ik moet 8 ook nog spelen. En uh, 7 eigenlijk... Ik heb 7 een beetje... Weet je al, zo'n game die je een beetje hebt gespeeld. Maar niet... Ik zou niet willen zeggen, die heb ik gespeeld.
1: Maar... Ja, ik uh, heb sowieso heel weinig ervaring met uh, Resident Evil. Volgens mij heb ik uh, 4 heb ik op Steam gespeeld. Niet helemaal, maar wel een deel. En uh, ik heb Resident Evil 7 toen met jou en Vincent uh, op de PlayStation volgens mij gespeeld. Daar heb ik ja. ook een stuk aan mee mogen doen. Daar heb ik het einde ook gezien. Oh, Sorry, nee, dat is echt maar... wel heel vet.
0: Ik heb het einde nog niet gezien van 7. Ik heb echt geen idee.
1: Nou ja, het maar, laatste stukje dan hier al. Maar het is ik ben best wel euh, ver als waren we gekomen.
0: Het is, uh, maar, maar ja, 4 lijkt gewoon alle, alle, alle dingen te, te, te raken en te doen die ik had willen zien in een remake. Maar dan heb ik. Het was ook echt bij die gameplay... Uh, game, gameplay? <laughs> gameplay, gameplay? Gameplay? trailer, De laatste gameplay trailer dat ik ook echt zoiets had van... Oké, okay, jullie hebben me. Ik wil dit. <laughs> dit. Dit wil ik nu. Eerst was er twijfel... In mijn mandje. Nu niet meer. Ja, nee. Het is echt... Uh, och, kan niet wachten. 24 maart 2023... voor uh, PC, Playstation en Xbox. De RE4 Remake... Ah, oh, nummer, nummer drie alweer. Jeroen, wat staat er bij jou? Ja, bij ja.
1: een game die jij... Een nummer, dat is wel grappig. Nummer vier op nummer vier. En bij mij een nummer drie op nummer drie. Ja. hey yeah. <laughs> Het is een game die jij niet in je lijstje hebt staan. Nee. Die ook nooit in jouw lijstje zouden voorkomen. Maar de reden waarom die bij mij best wel hoog staat, is dat ik in deel 1 al tig veel uren heb gemaakt. En twee, idem dito. En ik al heel lang zat te wachten op een deel 3: Company of Heroes. Heerlijk. Drie, een dus. een, een real-time ja, real strategy game, uh, Tweede Wereldoorlog, uh, deel 1 vond ik heel vet, deel 2 bracht net even wat meer naar de tafel, maar heeft nog steeds als dingetjes en nu ook dat deel 3 de perfecte versie gaat zijn. Ik heb een alpha gespeeld, de campaign, daar kon je dus, uh, waarbij de andere campaign een beetje van level naar level ging, heb je hier daadwerkelijk een soort van map, een beetje riskachtig. Waar je troeps moet rondsturen om dingen over te nemen. En als je dan een andere tegenkomt, dan ga je een battle in. Of als je een stad wil overnemen, dan ga je daadwerkelijk de battle in. Uh, wat ik daar wel nog heel jammer vond, is dat er heel weinig was. Het was heel kaal, weinig teams. En dat was een beetje in deel 2 ook. En dat het later een expansion pack waar je lekker dik kon voor betalen. Dat je weer extra teams erbij kreeg. Dus ik hoop stiekem, stiekem dat ze hier wel gewoon... Hè, Meerdere van de, van de Duitsers kant en meerdere van de Amerikanen slash uh, Britse en, en de Russen dus tussendoor ook. Al is dit een plek in het verhaal waar de, in de Tweede Wereldoorlog volgens mij geen Russen waren, want dit is Afrika, dus die waren daar niet. Dus ik hoop dat ze dat ook een beetje pakken, dus dat je alle teams ook in je multiplayer kan gebruiken en, en dat het uh, de goede dingen van 1, 2 bijgooien in 3... Uh, en dus dat moet ik een beetje afwachten. Dus daar ben ik gewoon heel erg hyped voor. Ik heb heel veel uren in die games gespeeld. Het is altijd een beetje voor mij een game geweest. Dat als ik niemand online had. Of ik moest even rustig een gamepje spelen. Dan deed ik dat. En er waren ook nog wel eens mensen die kenden. Die die spel, uh, spelletjes graag met mij speelden. En dan deden we gewoon een beetje een skirmish. Gewoon co-op eigenlijk. Tegen de enemy. Uh, zelfs op een bepaald moment op zijn één na moeilijkste voor elkaar kunnen krijgen. Dus dat is een van de weinige uh, RTS-games. Waar ik eigenlijk tot de dag van vandaag altijd naar terug kan gaan.
0: Ja. Het, is, het is niet een uh, klassieke RTS in de, in de zin van. Nee. Je moet een nee, basis nee, nee. bouwen. Hier heb je een gebouw Peggy dat mannetjes Oh shit, Peggy 18. Oh shit. Nee, wat, wat heel mooi is ja, aan al deze al game. Al al is dat... Oh, wat de audio van de trailer, klote ding.
1: Oh. Hey, wat, <laughs> ja. wat, wat, wat ik een hele mooie uh, toevoeging had in deel 1 al is dat. Um... Je hebt heel veel verschillende... Nou, heel veel. Je hebt een aantal verschillende resources. Fuel, manpower ammunition. en ammunition. Ho, ho, ho. Ik probeer, oh, oh, ik probeer, een probeer voor
0: de videoversie... Laat maar zitten ook. Ik probeer voor de videoversie <laughs> extra beelden erbij. En er komt geluid doorheen. Sorry. Company of Heroes. Ja. sorry.
1: Company of Heroes. En uh, dat bepaalt wat jij kan bouwen. Dus uh, een tank kost best wel veel benzine. En dat maakt ook dat als een unit helemaal van de, van de kaart ge, geveegd is... ...dat jij niet blij bent, want het kost gewoon heel veel. Waar je bijvoorbeeld aan Command Conquer ja, heb je geld, ja, geld kan ook op... ...maar het is één resource, hier heb je dingen te managen. En uh, je krijgt meer resources door meerdere punten over te nemen. Uh, wat ik dan zelf heel interessant vind, is dat je dus units op tactical kan neerzetten. Hè? Ze kunnen cover krijgen, sommige teams krijgen zelfs bonussen... ...als ze een bepaalde level van cover hebben. Dus je bent veel meer bezig met het beetje micromanagen van die units kan er ook wel eens voor zorgen dat als je een unit hebt die net ongunstig spaat en je, je AI kan heel erg gierig opeens een granaat gooien... en je man is reageren en die wil wegrennen. Dat heb ik in deel 2 heel vaak gehad. Dat je hele squad weg is en dan is ook al je resources zijn om pleiten... en al de upgrades die je aan die units hebt gedaan. Ja, zo so be it. Maar het, het, het geeft wat verdieping aan het RTS-genre. En ik hoop gewoon dat deze deel 3 gewoon heel veel met zich mee gaat brengen... op het gebied van ontwikkeling... en dat het allemaal een stuk soepeler gaat en uitgebreider wordt. Ja. Ik zie volgens mij nu dat jij... een consoleversie laat zien. Dat is wel echt een beetje vloeken in de kerk. Want het is natuurlijk gewoon een PC-game. Weg met die console. De... Nee, ik zou, dit nooit, ik zou dit zelf nooit op console kunnen.
0: Nee, de, de PC-versie komt eind februari en er is dus inmiddels ook uh, wat je al zegt uh, op de videoversie. was even wat beelden te zien van de console versie die inmiddels ook is aangekondigd voor Xbox en uh, en Playstation. Ja. Ja. Nou, ik bedoel... Logisch dat ze het ook daarop uitbrengen. Benieuwd of dat goed vertaalt, maar... Dat is nog maar de vraag. Precies. Um, mijn nummer drie, drie... drie, 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 van de games die je moet spelen in 2023. Nou, pak je lightsaber er maar bij... want uh, het is... Uh, Star Wars Jedi Survivor. Dit is... Uh, het vervolg... Op, uh, op Star Wars Jedi Fallen Order... Een game die uh, in 2019 uitkwam. Gemaakt is, net zoals het vervolg. Die nu er dus aankomt. Uh, door Respawn Entertainment. Huh? De makers van Titanfall. En van Apex Legends. Ja, die hebben dus ook een, een apart team. Die aan deze single player Star Wars games werken. En dat was een fantastische game. Fallen Order. Uh, het was exact wat Star Wars nodig heeft en had. Als franchise, als algeheel. Het was een leuke game die ja leuk was om te spelen... en her en der een beetje knipoogde naar Dark Souls... als het gaat om bepaalde elementen. Niet zo moeilijk als Dark Souls. Veel toegankelijker dan Dark Souls, godzijdank. Maar net die elementen uh, mee probeerde te nemen... Um, er wordt vaak geparodieerd dat IGN ooit heeft gezegd... This game makes you feel like Batman. Star Wars Jedi Fallen Order... ...made you feel like you're a Jedi. En dat was heel vet. En daarnaast de hele, het hele verhaal... ...in de algehele Star Wars universe... ...was zo goed gedaan. Zo fucking goed. Um, de planeten, de, de, de nieuwe characters... ...die hierin zitten, want ja, de cameos waren schattig... ...maar... Um, de, ...de nieuwe characters... ...waren juist degene... ...waar je het meeste tijd mee wilde spenderen. En daar krijgen we nu meer tijd mee. Dus jee. En ja, de abilities, de, de graphics wederom. Dit is een current-gen-only game, dus geen PS4 of Xbox One shenanigans. Nee, current-gen-only. Het verhaal wordt voortgezet. Het, een van de beste Star Wars verhalen in, sinds dat Disney de boe heeft overgenomen, durf ik wel te stellen. En ja, ik weet het, Endor is ook fantastisch. Ik moet Endor nog zien. Ik ook. Maar dit ziet er zo ontzettend goed uit en... Um... Fall in Order was fantastisch. En dit breidt erop uit. Dus let's fucking go. <laughs> Zo vet. <laughs> dit, is, dit is waarom... Uh, dit is... Hoe cynisch... Ik ben heel cynisch, joh. En de films die Disney heeft gemaakt... Hebben de boede niet bepaald beter op gemaakt. Hè? Als het gaat om Star Wars. Um, The Book of Boba Fett. Die ene serie. Heeft het er ook niet echt bepaald beter op gemaakt. Uh, maar dan zie ik dingen als dit, als Jedi Survivor. En speel ik dingen als Jedi Fallen Order. En dan word ik gewoon een heel blij mannetje. Uh, deze maand trouwens, nu we het er toch over hebben... is Jedi Fallen Order ook een PlayStation Plus Essential titel. Dus mocht je om wat voor reden dan ook die game nog niet gespeeld hebben... ook als je geen Star Wars fan bent, by the way... Och, het is zo goed. En gewoon tot in de details ook. Hè? De details in het design en waar het verhaal zich plaatsvindt... en de muziek ook... Uh, wat ik heel knap vond van de eerste game... is dat het heel veel zijn eigen thema's had. Dus het was niet de hele tijd... Want ja, dat is een fantastische soundtrack. Dat weten we inmiddels wel. Maar dat hielden ze juist heel erg terug. En gebruikten dat alleen maar op de momenten... waarop het voor het verhaal... zeg maar, nodig was om die tune in te zetten. En dat is, dat is hoe je het doet. Dankjewel. Dankjewel. Briljant. Uh, maar of de, deze game dat wordt... moeten we natuurlijk nog maar zien, hè? Verdomme. Hè? maar de nou, zo... kans is wel heel groot. De, kan, de, is heel de, de groot. kans is aanwezig.
1: De beelden liever. 99%. Och. Uh,
0: 17 maart 2023, Star Wars Jedi Survivor. Bur, 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 bur. Jeroen, jouw nummer 2222222222.
1: Nou, een game waar we het ook al even over gehad hebben. Bij mij is dat Atomic Heart. Um, voor mij is dat heel simpel. Ik ging zo lekker op de Bioshock games. En ik vind deze game er qua stijl qua feeling er zo goed uitzien, het past zo goed in mijn straatje, dat ik denk van ja als ze alles, hè, alle kaarten goed spelen, gaat dit een worden voor mij dit gaat een game zijn waar ik helemaal los op ga en dit is ook een game waar ik dus bang voor ben dat ik moet gaan upgraden, en dat ga ik niet doen
0: je pc upgraden, weet je? Mail, doe even mal weet je, hoeveel kracht, nee, ik... weet, je hoe, weet je wat voor krachtpatsers wij hebben Kom op. Weet ik, weet
1: ik, maar als je gaat kijken naar de nieuwere kaarten, wat voor extra functies die nou ja, opeens kunnen, die, die van ons niet kunnen, dan denk ik van, tjonge jonge jonge jonge, ik ben is. bang dat ze dat hier in deze game gaan toevoegen iets waardoor wij genaaid worden, nou. maar het ziet, er, het ziet er gewoon heel vet uit, gewoon hoe alles eruit ziet, hoe het in mijn ogen speelt, want we hebben dit gespeeld, denk ik, dit gaat hem worden, dit, dit is gewoon, dit is een game, ja, vet, echt heel vet.
0: De game komt gewoon naar Xbox hè. Dus het is niet alsof onze pc's dit niet kunnen handen. Komt nou. Ik
1: hoop het. Ik het, nou, hoop het. Ik hoop het, Jim.
0: RTX 3090, kom nou.
1: Komt ja, kom. maar ja, dat zei ik ook toen, uh, toen Cyberpunk uitkwam en ja, toen er, uh, liep het rond was in 20 FPS.
0: geoptimaliseerd. Dus... kom nou, jeetje ja, 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 ja. En ray tracing is overrated, zeg ik bij deze.
1: Ja, dat zeg ik meestal ook niet meer aan.
0: Nou, ik vind dat allemaal
1: niet zo belangrijk. Ik dan moet dan zeggen, in cyberpunk nu draait het een stuk beter, uh, ook met uh, ray tracing. En ik moet eerlijk bekennen dat het dan wel scènes zijn die er echt een stuk vetter uitzien. Maar dat moet ik altijd eerst even case by case bekijken of het daadwerkelijk een voor- of nadeel heeft. Ja. Of in ieder geval grafisch gezien echt een vooruitgang. Ja.
0: Oké, okay, ja, waardige, toch, ja, ik heb hem niet zo hoog staan, maar geen slechte game op, uh, om uh, op nummer twee te zetten. Mm -hmm. Maar ik vind de mijne uh, net wat uh, beter. <coughs> uh, mijn nummer twee! <laughs> Meteen een, dat... Meteen een waardeoordeel geven ook. <laughs> Iedereen mag zijn. Het is gemeen. een
1: mening, het maakt niet uit. Maar, maar die van mij is beter.
0: <laughs> oh, mijn... mijn nummer twee staat 2 staat hey. Spider-Man 2. Marvel Spider-Man 2. Gemaakt door Insomniac Games, gepubliceerd door PlayStation. Komt naar PlayStation 5 Fall 2023. Al dus bevestigd door, um, door Insomniac en PlayStation. Um, ja, ik vond Marvel Spider-Man fantastisch in 2018. Zo, je dat... bent ook echt wel een
1: Spider-Man fan, hè?
0: Uh, Spider-Man is een van mijn favoriete superhelden, ja. Ik heb, er, ik heb er twee Spider-Man. Dan raakt dat net
1: even nog wat
0: harder. Ja, Spider-Man en Superman zijn zeg maar mijn boys. Alhoewel um, oh, Iron Man dankzij de MCU ook wel uh, hoog is gestegen in het lijstje. Maar goed, dat terzijde. Um, ja, de, de 2018 game was fantastisch. Miles Morales vond ik heel tof. Um, Ondanks dat ik bij launch de prijs te hoog vond, maar whatever. Uh, nu is hij toch goedkoper, hoe cares? Um, en ja, dit is het vervolg erop. En dit keer zijn Maals en Pieter echt samen als duo. Uh, het is geen co-op game. Het wordt echt een singleplayer game. Dus ik ben heel benieuwd hoe ze dat gaan invullen. Ik hoop zeg maar, dat ze het zo gaan structureren dat, um, dat je met Maals andere zijmissies, en zo hebt dan Pieter. Uh, Pieter had in de trailer al van die Iron Spider-armpjes. Wat heel vet vindt, want dat sluit wel een beetje aan bij het verhaal van Maas uh, Ik vind dat Miles Morales een beetje overpowered werd in zijn eigen game. Zonder al te veel te spoilen, maar hij krijgt wel echt powers dat ik denk... What the fuck? Waarom heeft A, waarom heeft Peter deze niet? En B, Peter is fucking... Hoe dan? Hij is, hij is niks meer waard nu. Wat ik een beetje ook jammer vond, zeg maar, dat ze die route opgingen met Miles Morales. Dat is zo, hier, hier is nog een power Miles. Oh, Miles Morales? Ja, jij bent Miles Morales. Hier is nog een fucking gekke superpower die jij kennelijk ineens hebt. What the fuck? Uh, maar kennelijk, uh, Peter krijgt ook een power erbij en dat is gewoon zijn gadgets. Dus uh, goed zo. Dank u. Dank u dat, dat ze dat een beetje uitbalanceren. En ik, ik
1: moet heel eerlijk zijn: als je gaat kijken naar Spider-Man Games, is dit wel echt een van de ultieme games. Ze hebben het op een hele goede manier gedaan.
0: Ja, ja, ja. Uh, Spider-Man 2013 is, is echt heel goed.
1: Echt heel goed gedaan. Ja, en, uh, zeker.
0: Nou ja, goed. Als je dan zeg maar een hele goede game hebt, twee hele goede games hebt. Um, en dan komt dan een vervolg op. Dat is al vet genoeg. En dan Venom, die erbij de die, die party kon joinen. Ja, dat. Nou, uh, ja,
1: party, party. Ik denk dat hij niet kon joinen, maar uit elkaar komt halen. Ah,
0: oh, misschien, uh, misschien aan het eind. Je weet het niet. En dan Spider-Man. Je 3. weet het niet. En dan uh, Spider-Man 3. Dan heb je drie characters. Venom. En dan komt Carnage. En hij helemaal deelt. Oké, okay. <clears throat> dat is heel erg vooruitdenken. Maar uh, alsjeblieft, doe dat erin. Insomniak. Doe het. Doe het. Um, Ik noem.
1: Verhaal heb ik eigenlijk wel weer zin om die games verder te gaan spelen. Oh dat is wel mooi.
0: Ja, ik ben, ik, ik ben ook heel erg benieuwd naar het verhaal. Hè? Hoe gaan ze dat verder brengen? Ik weet bijvoorbeeld wie Venom is. Oh. Er zit een twist aan mensen. Um, en, en dat alleen al is heel vet. En ik heb hè, in insomniac we trust, want insomniac is een pristine developer. We hebben eigenlijk tot nu toe alleen maar, of althans de afgelopen... Jaren, uh, jaren hebben ze alleen maar kwaliteit afgele afgeleverd. Ratchet Clank was ook ontzettend goed. Was waarschijnlijk wel een apart team. Want ja, uh, zoveel games, zoveel tijd, zoveel mensen. Uh, maar ja, dit is, dit is er eentje om je op te verheugen. Uh, zo goed. Althans, de eerste Spider-Man. En laten we er dan vanuit gaan dat twee nog leuker wordt met uh, uh, New York. Ik ben wel benieuwd of ze daar uh, wat leuks mee kunnen doen. Met het, het, het zijn van New York. Want... Dat blijft toch wel een beetje dezelfde setting weer. Ik weet niet of dat leuk is. In Miles Morales wisten ze het op zo'n manier te doen... dat uh, die game speelt zich tijdens kerstaf. af. Dus dingen waren met sneeuw en met kerstversieringen. Dus dan oogt het allemaal wat anders. Ik ben benieuwd hoe ze dat hier gaan doen. Um, of ze dat überhaupt gaan doen. Het maakt me eigenlijk geen reet uit. Want ik ga dit spelen. Spider-Man 2. Uh, eind 2023 voor PlayStation 5. Geen 4 versie. Dag wezen. Jeroen, jouw nummer 1, 1, 1, 1, 1, Star Wars Jedi
1: Survivor. Hey! Oh. Ja. ja, Jim, daar staat hij. En weet je hoe dat nou komt? De originele game heb ik niet bij release gespeeld. Waarom? Ik dacht, ja, goddomme. Kunt Een game <laughs> die fucking hè, Demon Souls, aka, zo'n moeilijke so roguelike... Nee, dat daar ga ik alleen maar mijn controle van uit elkaar trekken. En op een dag dacht ik. Nou, hij is niet zo heel duur nu. Hij was nog steeds wel aan de prijs. Maar een stuk goedkoper dan release. Ik denk, Nou gaan we eens even proberen. En het ging me verdomd goed. Ik ben een op, op moeilijker gaan spelen. één aan moeilijkste niveau. En ik heb, ja, ben vaak. Heel vaak doodgaan, Maar de, wat je zei. Eigenlijk wat je zei. Je hebt de woorden uit mijn mond gehaald. Het paste allemaal zo goed Sorry. en het was allemaal zo vet. En toen het afgelopen was, was ik zo, zo sad. <laughs> en toen dus die nieuwe werd aangekondigd. Ik had van, dit, dit gaat om deze, oh, deze game. Dit was de deze game. De deze game. Het is zeg maar... Ik ga hiervan genieten. En zeker als ik dan weer zie, hè, die robotjes die je in stukken hakt. Een beetje de member berries die erbij worden gegooid, Maar ook de nieuwe dingen die je nog niet gezien hebt. Ah,
0: oh. ah, oh, yes. Prachtig. Mooi. dit is zeg maar uh, ook wel de game waar uh... dus eigenlijk Star Wars Squadrons was ook goed, maar dit is de game die EA in het begin had moeten uitbrengen toen ze die exclusiviteitsdeal met Disney hadden getekend want ja, ja hè, dat je een battlefront maakt logisch, hè? battlefront populair, gewoon een battlefield, maar dan met Star Wars maar dit hadden ze zoveel eerder moeten doen, want dat had EA in ieder geval heel veel uh, gezeik bespaard, denk ik maar yep. um, ja, ik, uh, ik, ik zou bijna willen zeggen terecht nummer één. Uh, want het is, uh, is een game om je op te vuigen. Zeker als je iets hebt met Star Wars of met science fiction überhaupt. Uh, en verrassing Jim, dat heb
1: ik met beide gevallen. Stars ja, en science fiction. What? Nou ja.
0: What the fuck? What? Nee, het voelt bijna als de redemption van de franchise met uh, ja. de dit soort games. Dus... Disney, stop met fucking films maken, wat mij betreft. Uh, meer dit soort projecten. AUB. Oh, en Disney. Zou ik toch ook nog wel willen zeggen. Alsjeblieft, acknowledge the games. Do it. Do it. Alsjeblieft. Ik weet nog heel goed dat ze tijdens een van die... Kans die zat of zo, dat Disney een hele tijdlijn neer had gezet, van dit is de hele Star Wars tijdlijn, en dan zag je hè, episode 1, 2, 3, en dan zag je al die zij-shit, Clone Wars, bla bla bla, dat stond er tussen, en, en Mandalorian, hè, tussen 6 en 7, en uh, Boba Fett en zo, en uh, Obi-Wan, die Obi-Wan serie, die toen nog uh, niet uit was. De Battlefront 2 campaign stond ertussen, maar Jedi Fallen Order was nergens te bekennen in die tijdlijn. Fuck you Disney daarvoor, acknowledge deze shit en acknowledge alsjeblieft dat dit is wat Star Wars zou moeten zijn. De hele... En wat heel
1: vet is, is dat het een keer losstaat van hè, de Skywalkers, et cetera. Dat het een heel losstaand verhaal is. Vond ik gewoon heel vet.
0: Ja, ja er zijn er en der wat knipoogjes. Ja, tuurlijk. de payoff ook, och, dat einde. Dat die laatste. Ja, 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 ja. ja, Niks zeggen, maar dat is heel je, vet. Spoilen, maar holy shit, het is zo vet. Ja, uh, hele goeie. Mijn nummer 1111 is een game waar we het ook al over hebben gehad. Want uh, ja, dit is eentje die Jeroen al uh, veel lager op zijn lijst had staan. Uh, maar voor mij is dit de game. Dat als, de, hè, als ik nu één spel, waarvan je zegt. Uh, als ik nu een game uit de tijd kon toveren. <laughs> toveren um, en die zou je nu kunnen spelen. Al is het ja, nieuwsgierigheid, ja, heel veel zin in. Hogwarts Legacy is voor mij de game die ik moet spelen in 2023. Alle andere negen ook. Star Wars, nou, hoe meer we erover praten... hoe meer ik er zin in heb ook. <laughs> nu, Star Wars, let's go. Maar uh, Hogwarts Legacy... Um, hier ligt heel veel druk op, zoals je al zei. De Wizarding World van J.K. Rowling... zit op dit moment in een domper. De Fantastic Beasts films... hebben niet gedaan wat ze hadden moeten doen. Um, de eerste vond ik persoonlijk nog wel leuk. De tweede en de derde... Waar de fuck gaat het überhaupt over? Um, het is het, ook geen financieel succes gebleken... die laatste film. Um, en dan is dit... En het is, ook, het is tegelijkertijd... dit kan een, een, een... wederopstanding zijn van... deze franchise. En is tegelijkertijd... een game waar, ik, waar we... als Potter fans en nou ben ik niet zo'n diehard... die alle boeken zeven keer heeft gelezen... Ik ben vooral van de films. Um, maar dit is zo'n game waar we jaren op hebben gewacht. Een open world game waarin je door Zwijnstein heen loopt. En fucking lessen volgt en monsters moet bestrijden met spreuken. Ik weet het. Klinkt als het meest revolutionaire fucking idee van een Harry Potter game ooit. Maar het is iets wat we gewoon nooit hebben gehad. De eerste... ja, en natuurlijk
1: ook de wereld omheen. Hè? Het is niet ja, alleen Zwijnstein uh, nee, Hogwarts waar je in loopt. Nee,
0: zeker. Ja, nee. De, de eerste twee games op. PlayStation 1, geloof ik. En uh, PC hadden stukken waarin je door stukjes van zijn steen heen kon lopen. <coughs> Wat vet was. Ik weet nog wel dat ik heel vaak naar de dueling club ging in Chamber of Secrets. Al die puntjes even opsparen. Maar dit is echt uh, gewoon, ga overal heen. En um, het ziet er zo goed uit. Voor een game die ook naar last gen komt. Uh, die versie is wel uitgesteld. Die komt nu in april in plaats van februari, waarin de uh, uh, dat is wanneer de PC, Playstation 5 en Xbox Series versies uitkomen. Um, het is heel slim dat ze dit laten afspelen voor Potter, voor de boeken, voor de films. Voor Fantastic Beasts, ook ruim. Dus daar hoef je je soort van niet aan te branden. Het is gewoon, je bent een leerling en je gaat shit stoppen. Je gaat activiteiten doen. Er is onlangs nog een gameplay showcase geweest... waarmee ze met een bezem door bepaalde stukken heen gingen vliegen. Dus zwerkbal zit er inderdaad niet in. Maar de bezems wel. Um, dus wie weet wat er nog kan komen in de vorm van DLC of whatever. Of een update of een vervolg. Dat zou ook wel leuk zijn. Um, maar dat bezemvliegen was vet. Uh, hoe de wereld eruit ziet. Inderdaad om Zwijnstein heen ziet er uitgebreid uit. Um, er is een hele Room of Requirement die jij kan aanpassen en waar je uh, Fantastic Beasts kan trainen. Het, het gaat verdomme meer in de game over Fantastic Beasts... dan drie fucking Fantastic Beasts films. Um, en en die, die, die zorgen dan ook weer voor ingrediënten van potions... die je tijdens combat kan inzetten. Ja, dat zijn nou de dingen dat ik denk... Yes, 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 yes. yes. Gewoon bezigheidstherapie, maar dan in Harry Potter. Let's fucking go. Heel benieuwd naar het algehele verhaal. Uh, maar het feit dat je als student van Zwijnstein... gewoon voor kan kiezen om Avada Kedavra in te zetten wat echt gewoon ja de hele um, lugubere fantasie is van vele Potter fans, um, maar het is er wel eentje het kan in de game of in het. ik hoop ook stiekem dat het heel veel gevolgen heeft voor het verhaal, dat mensen je echt gewoon vreemd aankijken als je die shit doet, dat hoop ik dan um, maar dat is het ook wel een beetje, we hebben heel veel mooie beelden gezien inderdaad, de marketing game is on point met deze games. ze weten exact wat ze wel en wat ze niet moeten laten zien uh, Behalve
1: met de Collectors Edition.
0: De Collectors Edition is in de... Oké, okay, ja, goed punt. Uh, er, is een collectors... <laughs> ja. er is een Collectors Edition van 350 euro, waarin dan een boekje zit met een, met een toverstof en... Oh, toverstof? Toverstok. En uh, die kan zweven, weet je wel, met van die magneetjes die ja, daar zitten.
1: Ja, zweven met een, echt een millimeter langzaam.
0: Ja, maar het zweeft, hè? dus is het magie. Maar dat kost 350 euro. En dan krijg je dus de deluxe edition van de game. En dat boekje met dat stokje. En dat is het. Geen soundtrack, geen artboek. Geen... Nee, krijg de tering. Dat is het. Um, fuck dat. Ik ga niet aan de collector's edition, want... Uh...
1: Maar de game zelf, ja, weet je, als ik nu ook weer die beelden zie, denk je... Ja, het ziet er wel echt heel goed uit. Ja, dus, uh, het gaat uiteindelijk ja, heel om te kijken. Ik ga er ook echt zeker wel... Uh, ik ga, ik ga de die game denk ik ook zeker wel spelen... En uh, zeker als uh, iemand hier in dit huis... ook die game gaat spelen... denkt dat ik het niet uh, met rust kan laten. En als ik jou er dan over hoor... dan denk ik dat ik op avond het denk van... Nah, ik moet het
0: het is natuurlijk allemaal... Hè? Eh, eh, ik snap... De, eh, er zit ook veel twijfel bij deze game. Ja. Want het is inderdaad... Werkt het allemaal wel lekker? Is het allemaal wel zo leuk? Wat is inderdaad het algehele verhaal? Want ik heb geen idee. Ja, je bent een, zwijn, je bent een leerling in Zwijnstein. Ja, no shit. Oké, okay. maar... En dan? Ja, je volgt lessen, je moet monsters bestrijden, maar waarom? Ik weet wel dat ze een beetje ingaan op uh, de goblin slavernij. Wat ik ook nee. vet vind dat ze dat gaan benadrukken, weet je wel? Want ja, goblins worden... Er is, is heel veel racisme in de Wizarding World. En dat vind ik een tof element, zeg maar, daarvan. Omdat het realistisch is, omdat het in onze wereld... Die niet zo magisch is, ook helaas te veel gebeurt. Um, en nog steeds. En dit speelt zich dan af in de 1800s, dus moet je nagaan. Um, ja, de, 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 En wat ik al zei, dit kan een nieuwe wind geven aan de hele Potter franchise. Of als dit, als dit slecht is, dan is het wel echt klaar met The Wizarding World. Uh, in vele opzichten. Maar als dit goed is, en dit scoort als een mal, en laten we, althans ik hoop dat het goed is. Kijk, de JK Rowling, die hoeft voor de rest van haar leven niks meer te doen. Kan naar de neus peuteren, het zal wel. Uh, ik denk dat het beter is als
1: ze niks meer doet uh,
0: oh ja, ja zeker, nee, daar heb je ook hartstikke gelijk in ja. Ja, ja, doe maar niks niks meer twitteren, niks meer schrijven ook als in boeken prima, als het los staat van Harry Potter maar geen Fantastic Beasts, movies of whatever meer schrijven, niks meer doen, alsjeblieft laat het, het is zijn eigen leven gaan leiden JK, laat het gaan, oké okay? laat ons genieten van goede shit zoals hopelijk deze game uh, in februari uh, naar PC, Playstation uh, 5 en Xbox Series S plus X. Uh, in april dus naar PS4 en Xbox One. En in juli pas naar Nintendo Switch. Dat is kut, maar het is kennelijk niet nodig.
1: Ik ga het sowieso niet op Switch spelen, dus dat kan me echt helemaal reet roesten.
0: Nee, ja, Als je deze keer op
1: Switch gaat spelen, sorry hoor, maar dan... Uh...
0: <laughs> sorry hoor, maar uh, Godzamme. Ja, dat is dus uh, mijn nummer 1. Ja. Dus Mooi hè? Nog even. Uh, resume. Jeroens uh, top 10 is nummer 10. Stalker 2. Nummer 9. Diablo 4. Nummer 8. Marvel Spider-Man 2. Nummer 7. Hogwarts Legacy. Nummer 6. Warhammer 40K Space Marine 2. Nummer 5. The Legends of Zelda Tears of the Kingdom. Nummer 4. Dead Island 2. Nummer 3. Company of Heroes 3. Nummer 2. Atomic Heart. En nummer 1. Star Wars Jedi Survivor. En mijn lijstje is op nummer 10 ook Stalker 2, Heart of Chernobyl. Op nummer 9, The Plucky Squire. Op nummer 8, Diablo 4. Nummer 7, Atomic Heart. Nummer 6, Dead Island 2. Nummer 5, Warhammer 40K Space Marine 2. Nummer 4, Resident Evil 4, Remake. Nummer 3, Star Wars Jedi uh, Survivor. Ik wilde bijna vallen in orde zeggen, maar het is Survivor, het is de nieuwe. Nummer 2, Marvel Spider-Man 2. En op nummer 1 dus, Hogwarts Legacy. En daarmee zijn wij aan het einde gekomen van deze aflevering van de GamerGeeks podcast. Maar niet voordat ik uh, deze vraag heb gesteld. Heb jij een vraag voor de show? Oh, jij een vraag. Mail naar ja, ja. podcast.gamergeeks.nl ja, ja. Uh, dan kan je dat dus doen. Uh, mailen naar podcastgaminggeeks.nl als je vragen hebt uh, voor deze show over games of iets wat ermee te maken heeft. Uh, of als je suggestie hebt voor dit programma. Kan natuurlijk ook het programma wat je kan volgen via je favoriete podcastdienst. Zoals Google Podcast, Apple Podcast en Spotify. En de videoversie is te checken via YouTube.com slash gaminggeeks.nl. YouTube, YouTube gaminggeeks. Abonneer. Leuke dingen. En uh, ook een video op Spotify. Goed, dit was hem, de 204e aflevering van de Game of Geeks podcast. Heel graag tot de volgende keer.
1: Latte.